0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 232. Heute mit den legendärsten Kündigungen und Entlassungen im Wrestling. Ich sag nur, I quit oder you are fired. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, bei mir da ist heute der gute Kai. Wunderschönen guten Tag, du bist nicht gefeuert. Ach, ich würde gerade sagen, Leute, ich bin raus, tschüss. <lacht> <lacht> Aber ich sag dann doch lieber Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ähm, du wirst ja eigentlich aktuell nicht so mega gut aufgelegt sein. Wir fangen hier direkt mal so ein bisschen mit einem <lacht> der, der Nebenthemen an, worauf uns auch ein paar Hörer angesprochen haben, weil deine WrestleMania-Reise ist eine Reise, ist ins Wasser gefallen.
1: Oh ja, der Typ, der immer gesagt hat, hey Leute, ich war zu WrestleMania, guck mal, das sehe ich bei WrestleMania. Und jetzt so, Bums, nö, machst du einfach mal nicht, Kai. Ähm ja, wir haben schon darüber geschrieben, auch ich habe mit mehreren Leuten, natürlich habe ich auch beim Karat Leute darauf angesprochen, haben gesagt, ah, guck mal, jetzt hier beim Karat, nächste, nächsten Monat bist du da und dann durfte ich immer sagen, ja, wäre ich eigentlich, <lacht> bin ich aber nicht und zwar war es ja so, ich habe das ja über dieses, ich habe so ein Komplettpaket gebucht, das, was, es gibt irgendwie so drei Veranstalter, einen in Deutschland, irgendwie in, in Bonn, einen Franzose und einmal aus der Schweiz, dieses Reisebüro Menzken, über die habe ich das gemacht und ähm, an einem Donnerstag, wo in der Circle war, also der Donnerstag vor Karat, kam dann eine Mail um 10 Uhr morgens, ganz äh, fett Caps Lock, dringend wichtig, bitte lesen. Und ich war schon so, ja okay, habe ich wieder irgendwas vergessen, so typisch Kai, hast du wieder Reisepass oder so, Nummer nicht abgegeben. Ähm, nee, da kam dann die Info, dass die Karten, also weil bis vor ein paar Jahren hatten diese Reisebüros und die WWE immer so eine Kooperation, dass sie die Karten direkt über die WWE gekauft haben. Und das wurde dann seitens der WWE eingestellt, warum auch immer, vielleicht, weil sie nicht wollten, dass daraus jemand irgendwie noch ein Gewerbe macht, ich habe keine Ahnung. Ähm, Daraus ist dann geworden, dass sich diese Veranstalter die Karten woanders kaufen müssen. Und das haben sie jetzt über irgendeinen Anbieter gemacht, was auch super seriös war anscheinend, weil er auch nach ganz vielen Daten gefragt hat und so. Und dann kam jetzt eben am besagten Donnerstag raus dass das ein Betrüger war. Und dann standen wir da, alle, die die Karten dann auch über Wrestling reisen, also über den Bonner oder über das Reisebüro gebucht haben, standen dann ohne Mania, nein, ohne Komplett-Tickets da. Also du hattest kein Raw, du hattest kein Smackdown, du hattest gar nichts.
0: Kein NXT, kein Hall of Fame, kein, NXT, kein, kein WrestleMania. Fame.
1: Genau. Und ähm, da dachte ich mir, scheiße, das ist so mit einer der schlechtesten Starts in den Tag, die man haben kann. <lacht> ähm, dann hieß es aber in der Mail, so, wir bieten die Reise trotzdem an, ihr müsst euch die Tickets selber besorgen. Hier und hier und hier und hier und hier, und hier sind links. Dann habe ich halt geguckt, ja, hier wie, wo kann man sitzen? Weil das ist ja auch alles sehr teuer. Und natürlich jetzt irgendwie ein Monat vor Mania. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht verstehe, dass die Tickets einen Monat vor Mania noch teurer sind als am Anfang. Das ist auch absurd eigentlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die am Ende günstiger sind, nach dem Motto, Hauptsache wir machen da halt das Ding voll.
0: Ja, dachte ich auch eigentlich.
1: Und dann habe ich geguckt und ähm, so ungefähr auf dem Level, wo wir auch saßen, das war dieses 100er-Level, da kostet dann Ticket pro Person 1200 Dollar. Nur für Mania. Also kein kein kompletting, sondern nur allein für Mania. Und das billigste Ticket, wenn du wirklich schon fast in Deutschland wieder sitzt, ähm, also ganz, ganz oben, kostet dann 530 Dollar. Oh, ich habe mir gedacht, krass. okay, das muss ich dann, das dann ja alles nochmal mal zwei, weil wir ja zu zweit sind. Und dann müsst du dir nochmal Ticket kaufen für NXT, was auch noch relativ teuer ist, Raw und Smackdown. Und dann wärst du nochmal bei, ähm, ohne Hinderreise, die schon vielleicht 2.500, 3.000 kostet, jetzt ohne, der, ohne die Tickets. Ähm, dann hättest du noch mal 2.000 Dollar oder sowas, wenn nicht sogar 3.000 Dollar, wenn du es so gut sitzen willst, drauflegen müssen. Dann habe ich wirklich gesagt, ja, ich glaube, das wird eine echt geile Mania und auch Rollins und sowas und auch mit Becky Lynch. Ähm, aber da musste ich dann sagen, das ist es mir nicht wert. Also weil, dann würdest du mit so einem Scheißgefühl hinfahren. Jetzt sitze ich halt mit so einem Scheißgefühl zu Hause. <lacht> ähm, aber also weil dann also, ich könnte es da nicht genießen, wenn du sagst, ich bin jetzt gerade für 6000 Dollar oder sowas, weil irgendwo muss man aber die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, und ja. hier wurde auch gesagt irgendwie, dass du das Geld quasi für die Tickets bekommst du zurück und äh, du kriegst jetzt, hoffe ich auch, äh, die ganzen, quasi alle, alle Kosten, ja, genau. die du dafür hast, äh, zurückerstattet. Aber ich finde so merkwürdig, dass quasi die Tickets, die man f- f- vor einem Jahr oder so gekauft hat, dass sie so viel günstiger sind als die Tickets, die du jetzt kaufen würdest. Also weil äh, es ist ja nicht so, als ob du jetzt da 3000 Dollar für Tickets äh, in dem Verkaufspreis drin gehabt hast. Nee, nee, hast das waren oder.
1: 600 Euro oder sowas. Ja, eben.
0: Also, Aber ähm, Das sind 1000 Dollar mal so, um ein um bisschen weniger, 800, 900 so.
1: Genau, weil passend dazu, um die Brücke zu schlagen, ich, ich wäre nicht ich, wenn ich dann jetzt irgendwie nicht sagen würde, ich, ich muss die Situation gerade biegen. Und deswegen, ungefähr so, sagen wir, mal ein, zwei Wochen später, habe ich dir dann ja ein Bild geschickt, <lacht> oder eine Woche später habe ich dann ein Bild geschickt, wo dann äh, ich mir Tickets gekauft habe. Für den Summerslam. <lacht> weil ich dachte mir, ach oh Leute, ganz ehrlich, jetzt erst recht. Und da ist nämlich die Sache, die habe ich diesmal dann direkt gekauft, weil ich habe gesagt, okay, jetzt nochmal so ein Hin- und her Reisebüro, da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte ja auch das so einfach wie möglich haben, deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, ich zahle auch irgendwie 1000 Euro mehr oder sowas, jetzt mal um zu übertreiben. Dann habe ich ein bisschen Programm drin, ich habe da jemanden, der macht alles für mich, der macht Esther für mich, der besorgt äh, Shuttle vom Hotel nach da und sowas. Ähm, ich habe gesagt, komm, machst du alles selber. Hab dann geguckt bei Ticketmaster. Es gab jetzt irgendwie die letzten Tickets oder so. Oder so also die letzten Komplettpakete. Und ich sitze jetzt relativ gut, irgendwie auch im 100er-Level. Ähm, und zahle jetzt für NXT, SummerSlam, Raw und SmackDown alles zusammen. Ein Ticket, immer der gleiche Platz. Zahle ich um die 500 Dollar. Ja. Und ich finde, das ist doch eine ganz andere Hausnummer. Ja. Dann habe ich jetzt noch den Flug, der ist eh teuer. Dann haben wir noch ein wirklich sehr, sehr gutes Hotel genommen. Und dann bist du dann im Endeffekt bei, keine Ahnung, 2000 Dollar oder sowas. Und ich finde das im Verhältnis zu den eigentlichen 3.000, fast nee, fast 4.000 Dollar, die ich für WrestleMania bezahlt habe, ähm, da werde ich das, glaube ich, auch wenn ich nächstes Jahr zu Mania fliege, was ich möchte, einfach sagen, ich plane das selber und besorge mir die Tickets alleine.
0: Ja. Es ist natürlich wirklich dann die günstigere Variante, wie du jetzt schon gesagt hast, gerade wenn du diese Komplettpakete direkt bei WWE buchst, natürlich diese Ticketpakete. Äh, klar, man hat natürlich dann mit dem Drumherum, was da eben noch dazu gehört. ich meine, ihr werdet auch vor Ort natürlich da ein bisschen mehr zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch einen Mietwagen nehmen wollt, äh, das kommt dann eben mit dazu. Also das geil ist jetzt zum Beispiel, das Hotel, das ist
1: ein ähm, Kilometer vom Air Canada Center weg. Ja, Also wir können da eigentlich hinlaufen.
0: Ja, aber ich meine, ihr wollt ja vielleicht auch noch was anderes sehen. Achso, außer- ja, klar, natürlich. Nein, wir gucken nur Wrestling. Wir gucken nur wir machen nichts anderes. <lacht> wir liegen ja. in, ansonsten im Hotelzimmer und gucken WWE Network und, äh, wenn da die Veranstaltung ist, dann gehen wir mal schnell rüber. Ja. Nee, aber ich meine, ihr müsst ja auch irgendwie vom Flughafen zum Hotel kommen. Ja, und- genau. Und all sowas. Aber ganz klar, ich meine, wer da, äh, das alles selber macht, ist natürlich ein bisschen günstiger dran, weil auch diese Reiseanbieter müssen natürlich irgendwo verdienen und die schlagen da natürlich auch ein bisschen was drauf. Ja. Ist ja ganz, logisch, aber. Ganz
1: verständlich. Nee, aber das war wirklich, äh, so ein Auf und Ab der Gefühle, das war dann schon extrem nervig. Also das Problem ist jetzt einfach, ähm, ich glaube, ich bin immer der Meinung, dass diese Mania sehr, sehr geil werden wird. Und jetzt guckst du dir dann irgendwie mit so einem Lachen und einem Weinauge, dass du sagst, Mann, ist das eine geile Mania. <lacht> und dann auf der anderen Seite sagst du, ja, ich hätte aber auch da sein können.
0: Ja, oder wenn es eine beschissene Mania, beschissene Mania wird, dann sagst du dir nachher so, boah, habe ich ein Schwein gehabt, dass das irgendwie alles so gekommen ist. Ne? Rollins verliert gegen
1: Lesnar und ich so, ach, wisst ihr, macht da euren Scheiß allein.
0: <lacht> so ungefähr, man ja. weiß es nicht. Aber naja, also es ist jetzt passiert, also du warst äh, auch nicht der Einzige, wir haben auch davon äh, von einigen Hörern das zu hören gekriegt, dass da Probleme haben. Es ist wirklich bitter. Ich meine, äh, das, das ist traurig, dass, dass sowas passiert. Es ist anscheinend ja nicht die Schuld quasi von den Reiseunternehmen, um die mal hier nee, rauszunehmen. Auf Fall. Ähm, Betrüger gibt es leider überall, und gerade in der heutigen Zeit noch viel, viel mehr als äh, wahrscheinlich äh, früher. Das ist echt bitter, dass auch für ganz viele dann so ein, so ein Traumplatz natürlich da die einzige große WrestleMania-Reise wirklich ihres Lebens irgendwie dazu haben. Ich hoffe, dass, dass das für alle irgendwie noch gut ausgeht und dass sich dann jeder noch diesen Traum vielleicht auch so wie du es jetzt machst, einfach erfüllen kann und sagt so, ja dann Scheiß drauf, jetzt erst recht, dann nehme ich vielleicht die Zeit und äh, probiere es im nächsten Jahr nochmal und buche vielleicht dann schon mal äh, im Voraus und mache mich da schon mal vorausschlau, wie kriege ich Hotels, wie kriege ich einen Flug und so weiter und so fort, weil das ist ja alles halbwegs erschwinglich, muss man sagen, ne? also von ja. daher. Also ist natürlich gucken. eine
1: hohe Summe, ne, wenn ich ja klar. Also ist natürlich sehr, sehr viel, aber klar. wenn du dann sagst, ich spar und man sagt, ich spare und Mania ist ja nur einmal im Jahr, <lacht> ähm, wie Malle. Na, dann kannst du ja auch sagen, ich spare da halt drauf hin. So, Das ist das ist mein großer Urlaub oder das ist meine große Ausgabe dieses Jahr. Jeder hat ja immer so eine Sache, wo er sagt, darauf spare ich. Und gerade so als Wrestling-Fan ist das ja irgendwie so der Traum schlechthin. Und ich muss jetzt auch noch mal sagen, was ähm, Summerslam angeht, zum Beispiel die Karten, die habe ich jetzt über Ticketmaster äh, Canada gekauft mhm. Und das war auch komplett problemlos Du kannst da auch, äh, also Kreditkarte, Paypal oder sowas. Und das sind dann so Print-at-home-Tickets. Also ich habe die jetzt auch schon wirklich bei mir. Also ich druck die jetzt einfach aus, pack die in meinen Koffer und dann gut ist.
0: <lacht> die, die liegen jetzt, äh, die nächsten drei Monate äh, bis August liegen die dann da. Genau.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube ja auch, dass Toronto, ähm, weil da nicht so häufig pay views sind, eine geile Stimmung haben wird. Ich habe mal nachgeschaut. Das letzte pay was im Air Canada Center war, war Survivor Series 2016, wo Lesnar gegen Goldberg gekämpft hat. Ja,
0: Toronto Und, äh, ist auch eine coole Stadt, muss ja. also
1: ich sagen. Ich habe also auch die, durch die Stimmung geskippt. Ähm, ich erwarte viel von Kanada.
0: Ja, Kanada ist auch super. Ich bin großer Freund von Kanada. Ich war ja auch schon ein paar Mal beruflich da. Und äh, Toronto war ich ja auch, war ich dieses Jahr noch? Ich glaube, ich war letztes Jahr noch in Toronto oder so. Oder war ich dieses Jahr in Toronto? Nee, ich war dieses Jahr noch in Toronto, stimmt. Nee, letztes nee. Jahr. <lacht> ja,
1: nein, ja, nein, ja, nein.
0: <lacht> das, ähm und, äh, nee, das ist echt eine coole Stadt. Ist eine relativ amerikanisch angehauchte, kanadische Großstadt. Ähm, da kommst du, da komm, wirst du deinen Spaß haben. Da ist, das ist eine Sportmetropole. Da hast du jede Menge Sportsbars, wo du irgendwie einen Burger essen gehen kannst und sowas. Also, das ist eine, das ist ein cooler, cooler Ort, um auch in SummerSlam zu feiern. Das passt schon.
1: Ich freue mich auf eure Mitleidsbekundungen, äh, per Instagram und Twitter. Ja. Dafür, dass ich nicht zu Mania gehe. Ja, das ist, äh Und dann die Hass-Mails dafür, dass ich mal SummerSlam bin. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal. Also es ist halt schon ein bisschen schade, jetzt ist glaube ich schon tatsächlich Shaggy, äh, mit dem ich ja da auch im äh, nächsten Podcast ein bisschen drüber rede, über die Mut- Mutters WrestleMania, ist glaube ich dann tatsächlich der einzige von uns, der dann da ist, weil ja. das ja bei dir dann ins äh, Wasser gefallen ist. Bitter? Ähm, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass auch für die anderen da draußen, für die das nicht geklappt hat, dass äh, ihr da irgendwie einen Weg findet, dann vielleicht das einfach jetzt dann doch noch so zu machen, vielleicht haben auch noch ein paar Leute günstige Tickets bekommen, man weiß es ja nicht. und äh, Oder ansonsten, wie Kai das gesagt hat, vielleicht einfach das Geld sparen und dann äh, nächstes Jahr fliegen. Weil äh, zum Glück ist ja WrestleMania nicht unbedingt einmalig, sondern das ist ja wirklich dann jedes Jahr und das ist jedes Jahr eine Reise wert.
1: Ja, aber jetzt mal, also wirklich, das würde mich mal interessieren, wenn jetzt das äh, Leute auch so hatten, ähm, wie das bei euch gelaufen ist, also ob er sagt, ihr habt das gemacht oder so, also da würde ich mich wirklich über Nachrichten freuen, wenn dann Leute irgendwie das gleiche Schicksal geteilt haben, einfach nur um um zu wissen, was haben sie gemacht, sind sie doch geflogen, sind sie nicht geflogen, wie ist das bei denen gelaufen, Ähm, einfach nur, dass man sich austauschen kann, weil wir teilen ja das gleiche Schicksal.
0: Genau, könnt ihr gerne schreiben, entweder an, an fragen.headlock.de oder äh, von mir ist auch einfach an Facebook oder vielleicht auch einfach direkt an, an dich bei Twitter. Ja, Kai?
1: genau, einfach Twitter oder Instagram oder sowas, ist mir Was egal. bist
0: du denn bei Twitter? Du darfst jetzt direkt hier zum Anfang pluggen, weißt du?
1: Oh Mann, wie heißt ich da? Ich glaube, ich heiße Kai DWV und bei Instagram nehme ich den headlock fan und heißt der Headlock Kai.
0: <lacht> genau, also at äh, KaiDWV äh, bei Twitter und Headlock Kai bei Instagram und ansonsten einfach über unsere Kanäle hier gehen und ich leite das dann natürlich dann auch gerne weiter an den Kai. Jo, und bevor wir hier wirklich mit dem Hauptthema loslegen, natürlich hier noch ein kleiner äh, Werbeeinspieler. Ähm, wir waren die letzten Wochen ganz furchtbar aktiv. Schaut gerne bei uns auf YouTube vorbei. Da haben wir äh, vom BXW 16 Carat ganz viele Interviews online gestellt. Äh, Marcel Bartel von NXT ist da. Wir haben äh, Lucky Kid, der über kaputte Betten äh, erzählt. Und wir haben auch noch ein paar andere Interviews da ich natürlich unsere Live-Reviews und vor allem, wenn ihr möchtet, dass wir äh, das hier weiterhin so schön betreiben können und so groß machen können, wie es jetzt derzeit ist, dann besucht uns natürlich auf äh, Patreon und Steady, patreon.com slash und steadyhq slash Headlock.de sind da die Anlaufstellen. Für mit 5-Dollar-Seite dabei. Ähm, bekommt über 120, 130, 140 Podcasts obendrauf. Jetzt zuletzt ähm, die Helden aus der zweiten Reihe über Hardcore Holly. Ähm, die nächste Ausgabe vom Gastspiel ist schon bei Shaggy in der Mache. Ansonsten haben wir da jetzt das, äh, den Ladder War 7 mit Kai und mir von Ring of Honor Final Battle. Also gibt jede Menge Zeugs. Schaut da gern vorbei und seid dabei. So, und damit weiter im Hauptprogramm. So, ja, ähm, eigentlich ist das auch fast ein passender Übergang mit dieser ganzen Geschichte zu unserem Hauptthema, weil wir sprechen heute über Kündigung und Entlassung, I quit, you're fired äh, im Wrestling. Ähm, passt ja fast so ein bisschen, finde ich, aber naja. Ich wurde äh, von Mania gefeuert. Ja, so, na, du hast zumindest jetzt deinen äh, dein Vertrag da aufgekündigt und so. Das stimmt, ja. So ein bisschen. Ähm, ja. Kündigungen gibt es immer wieder, es gibt immer wieder Entlassungen, Entlassungswellen, das gehört zum Wrestling dazu, ähm, wir wollen doch heute so ein bisschen drüber plaudern, auch über ein paar prominente Namen, die äh, vielleicht auch überraschend, vielleicht auch vor der Kamera äh, ihren Wechsel bekundet haben, ihren Ausstieg bekundet haben und da auch über die Gründe, wir fangen da natürlich aber ganz ganz vorne an und zwar, lieber Kai, was sind denn eigentlich so ja potenzielle Gründe, wenn es um äh, Kündigungen oder Entlassungen geht?
1: Oh, der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, ich würde sogar sagen, der spannendste Grund, der sogar auch bei uns schon äh, einen Podcast bekommen hat, wozu es immer Fragen gibt, wozu wir auch gerne mal Dirt lesen. Ähm, Backstage Politics. Was passiert hinter den verschlossenen Türen von WWE? Ähm, da wird ja viel darüber gemutmaßt. Warum benimmt sich XY so? Warum wurde XY gefeuert? Warum geht XY? Ähm, ja, das ist, glaube ich, immer so der. Ich sag mal, das, das ist so der Punkt, worüber ganz, ganz viel gemutmaßt wird. Und worüber deswegen auch mit am meisten geredet wird. Wenn jetzt einer sagt so, oh, da ich bin jetzt sieben Jahre verletzt, das wird nichts mehr, sagen alle so, ja, okay, ist schade. Aber wenn jetzt gerade so Sachen Backstage abgehen ich gucke da auch so in Richtung Enzo Amore und Big Cass, ähm, <lacht> da wird ja immer sehr, sehr viel drüber geredet.
0: Ja, das stimmt. Genauso auch, ja. äh, das kann auch damit zusammenhängen. Ne? G- generell, wenn jemand kündigt, kann das auch ganz oft mit Frustration zusammenhängen. Ne? Also das hängt mal, kann das Der Grund sein, dass man, dass der Wrestler nicht gut genug eingesetzt worden ist, der äh, vielleicht hinter den Kulissen so ein bisschen unten gehalten worden ist. Vielleicht auch, dass andere mehr Geld bekommen haben, das darf man auch nicht vergessen. Also Geld ist ja etwas, was die Leute anspornt, aber Geld ist natürlich auch etwas, was äh, Neid erzeugen kann. Das ist auch ein ein potenzieller Grund. Ähm, Die Position innerhalb der Promotion ist ein ein Grund und dann natürlich auch, vielleicht auch, so wie wir es jetzt heutzutage haben, wo wir wieder ein ein Konkurrenzdenken haben plötzlich mit All Elite Wrestling, die ja da wirklich das Geld... äh, ihres Sponsors so ein bisschen mit vollen Händen rausschmeißen können offensichtlich und da wirklich hochdotierte Verträge anbieten können. Auch Angebote anderer Promotions können natürlich ein Grund sein, ähm, weshalb man wechseln möchte, vielleicht auch weshalb man seinen Vertrag auslaufen lässt, das ist ja auch noch die andere Möglichkeit, wie kommt man bei WWE zum Beispiel raus, man verlängert einfach seinen Vertrag nicht, das sehen wir jetzt gerade, Fragezeichen bei Dean Ambrose, äh, wie das funktioniert. Und du hast es gerade schon angesprochen, Verletzungen sind immer eine Möglichkeit, dass jemand einfach ausscheidet und dann vielleicht äh, Freelancer und vielleicht irgendwas anderes macht. Ähm, Familien können ein Grund sein. Ähm, das, da gibt es auf jeden Fall genug äh, Möglichkeiten. Es gibt hier auch einfach die, die billigste Möglichkeit ist, du machst so wie der Warrior, du hast einfach Vince McMahon. Ja, so, genau. <lacht> Oder ähm,
1: wie am Punk und hast einfach alles. <lacht>
0: das stimmt auch. Über die werden wir gleich auch auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, Kai, aber was, glaube ich, auch ganz interessant ist, mal so ein bisschen aufzudröseln, ist, wie ist denn eigentlich die Vertragssituation bei WWE? Weil da gibt es ja die sogenannten Independent Contractors. Das ist ja nicht so, als ob die da wirklich 100% fest angestellt wären, sondern die haben ja wirklich viele Kosten selbst zu tragen. In Deutschland würde man das scheinselbstständig nennen, oder? Ja, genau. Es ist jetzt nicht, dass du sagst, ich bin bei der WWE
1: und die stellen mir dann, die sagen, okay, setz dich in den Bus und dann fährst du nach da und dann wrestlst du da. Und dann gehst du ins Hotel und dann schläfst du da. Und dann fährst du, dich wieder in unseren Bus und dann wrestlst du da. Sondern da muss ja auch viel äh, irgendwie selber organisiert werden. Deswegen gibt es ja auch Reisegemeinschaften und sowas. Und ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist, ich, ich meine es, dass es das so dass du diese ganzen Krankheitskosten, also du bist nicht wirklich krankenversichert über die WWE. Das musst du auch selber tragen, was natürlich gerade in diesem Sport ähm, ein großes Risiko ist. Weil ja, damit gut. irgendwie dann, also deine Gesundheit ist ja auch Voraussetzung dafür, dass du Geld überhaupt einnimmst. Und wenn du da irgendwie nicht gegen abgesichert bist, durch deinen Auftraggeber, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist das halt auch irgendwie schwierig und eine Sache, mit der dann andere Promotions natürlich auch locken können.
0: Ja, also das hat ja All Elite Wrestling hat das ja schon äh, beim bei ihrer ersten Pressekonferenz ja schon vollmundig angekündigt, dass sie da auch schon versuchen wollen, da irgendwas zu machen. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Ich, ich ich meine, es gibt inzwischen sowas wie ich meine, wir wissen, dass WWE äh, so Geschichten diese ähm, Rehabs bezahlt, quasi, wenn jemand Drogen, Alkohol, was auch immer abhängig ist, Medikamente abhängig ist, dass sie das dass sie das äh, bezahlen. Ich glaube auch, sie bezahlen quasi die äh, Rehab, wenn die Verletzung in unmittelbarem Zusammenhang wirklich mit ihren Veranstaltungen stattfindet, sprich, wenn jemand keine Ahnung abends besoffen aus dem Auto äh, aus der Bar fällt und sich dabei das äh, das Knie kaputt macht, dann bezahlen sie es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wenn äh, da irgendwas passiert, wie, keine Ahnung, damals bei Neville mit dem Beinbruch, bei Finn Bella mit der kaputten Schulter oder sonst irgendwas. Ich glaube, sowas bezahlen die dann schon, so in, in dem Sinne. Und die haben ja auch Rehab- Einrichtungen und so. Ich glaube, das ist inzwischen schon der Fall. Aber diese klassische Krankenversicherung gibt's da eben nicht, sondern es gibt dann die Möglichkeiten, wo, wo dann WWE in die Tasche greift, aber die decken quasi nicht alles ab. Auch andere Dinge, das ist ja auch bei bei, bei mir jetzt zum Beispiel nicht anders. Ich bin ja auch ein Freiberufler. Die Wrestler müssen sich selbst um ihre um ihre Rente kümmern. Also auch da, es gibt keinen Rentenfonds oder sonst irgendwas. Es gibt ähm, natürlich auch keine, äh, die müssen sich darum kümmern, dass da, dass ihr Geld versteuert wird. Ne, auch da wiederum, da sind die ganz auf sich allein gestellt. Und ich habe teilweise sogar gesehen, das hat wohl Ryback, deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wohl auch ja, gesagt. Ryback. Ja, äh, da wurde wohl auch gesagt, dass äh, Wrestler teils ähm, auch für, ihr, für ihre Gier und so bezahlen müssen. Das fand ich, äh, das fand ich auch ganz interessant. Hatte ich noch nie gehört. Wie meinst ich hab, du das? Ja, dass sie für ihre Butzen und Ach. so bezahlen.
1: Ich dachte gerade, Gier das deutsche Wort. So. <lacht> also, was, was meint er damit? Nein, okay. für
0: die für die Hosen und für die ganze äh, alles, was irgendwie so mit, mit Outfit und so zu tun hat. Weiß ich nicht. Für die Tattoos
1: garantiert? Ähm, also die Frage, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich weiß es jetzt zum Beispiel nicht. Das, ist das so, dass die Wrestler haben festgehalten und werden dann noch nochmal für ihre Auftritte bezahlt? Oder wird gesagt, wir geben dir jetzt 2 Millionen und dafür trittst du so oft auf, wie wir Bock haben?
0: Ähm, soweit also, sie, sie ich das Sie auch irgendwie Bonuszahlung geben, oder? Genau, also es gibt natürlich Bonuszahlungen, gerade auch es gibt Pay-per-view-Boni, das das weiß ich. Ähm, soweit ich das weiß, ist es so, dass die quasi einen Festgehalt haben. Wenn sie bei WWE sind, ist das auf jeden Fall deutlich höher auch als bei NXT, aber davon müssen sie eben auch die Reisen bezahlen und die die Unterbringung und sowas, wie du schon gesagt hast. Ähm, und, ähm, ich meine, da, da gibt's halt ein bisschen Organisation gibt's dahinter, aber trotzdem gerade diese, äh, diese klassischen Touren, wenn man von einem Dorf in den USA zum nächsten fährt mit dem Auto, das muss dann wirklich koordiniert werden, da gibt's, wie du schon gesagt hast, diese typischen Roadtrips, aber soweit ich das weiß, ist es so, WWE sagt hier, wir wollen dich für so und so viel, äh, Termine im Jahr und dafür bekommst du Festbetrag XY. Zusätzlich obendrauf bekommst du vielleicht einen Pay-Per-View-Bonus, du bekommst natürlich auch den Anteil am Merchandise. Ähm, du bekommst vielleicht, wenn du äh, zehn Events zusätzlich machst, bekommst du vielleicht noch das und das und so weiter und so fort. So ist okay. das meiner, Meinung, meiner, meiner äh, Ansicht nach. Was ich
1: wirklich ähm, krass finde, und zwar gibt ja auch ganz häufig das, wird okay, hier sind mal wieder so die Top-6-Verdiener der WWE oder so. ne Und da siehst du ja ganz häufig so Beträge, bei so einem großen Star, sagen wir mal irgendwie ein Rollins oder so, dann siehst du so einen Betrag, wo du sagst, drei oder vier Millionen, ne? Mhm. Und das finde ich super komisch, aber ich finde, das ist verhältnismäßig extrem wenig, wenn du bedenkst, dass irgendwie bei uns in der Bundesliga ein Spieler, der nichts geschissen bekommt, der nichts an der Wand bekommt, der nicht mal der nicht mal Einsatzzeit hat, anderthalb Millionen verdient. Mhm. Also ich. das ist so. Das ist ganz, ganz komisch verhältnismäßig, wenn du da mal irgendwie die Summen siehst oder auch siehst, was dann Basketballer bekommen, irgendwie im mit, also im, im zweistelligen Millionenbereich oder sowas, wo du sagst, ja, hier 40, 50 Millionen. Und ähm, also ich finde, dass ein Wrestler schon sehr, sehr viel liefert und ich würde jetzt auch, das mich so aus dem Fenster nehmen, dass ich sage: ein Wrestler liefert auch mehr als ein Fußballspieler. So, ein, ähm, so w- was, was den Körper angeht, weil es ja nicht ohne Grund so, dass die, also das viele Wrestler irgendwie mit 40, 50, 60 super kaputt sind. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt mal denkst, ein Rollins oder so, der macht vielleicht 250 Shows im Jahr und kriegt dafür in Anführungsstrichen nur drei Millionen. Natürlich kommen da noch die und die und die Boni drauf, aber ich finde, das ist immer sehr wenig, wenn du so überlegst, was das für Megastars sind. Also ich hoffe, du ja. kannst mir folgen.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, ja klar. Ähm, Da kommen natürlich dann auch noch andere Geschichten mit dazu. Sponsoring-Deals und solche Geschichten. Also wenn man es rein vom Festgehalt ausgeht, ist das, glaube ich, schon einfach so, dass da die da, das ist schon nicht so viel, um es einfach, einfach ganz, ganz klar auszudrücken. Also da gibt es andere Sportarten, da kriegst du als Festgehalt deutlich mehr, hast aber vielleicht auch ein bisschen weniger Möglichkeiten, dich noch nach links und rechts äh, umzuschauen, weil natürlich bei WWE verdienst du extrem auch durch die, durch die Werbeeinnahmen, äh, die dann dazu kommen, durch die T-Shirts, äh, durch vielleicht TV-Spots, äh, vielleicht auch durch, oder durch Filmrollen, die auf dich zukommen. Ich glaube halt schon, dass du da schon auf ordentliche Summen kommst und ähm, wo du gerade so, so hohe Summen ansprichst, ne? Nun Brock Lesnar hat äh, 2016-17 äh, knapp 12 Millionen verdient. So, für die paar Auftritte, die er gemacht hat.
1: Ja, wenn du aber wenn du mal überlegst, ähm, wie viel dann zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Sandro Wagner als Mittelklassefußballer <lacht> in China verdient, aber ist auch so, okay, das ist halt immer noch Brock fucking Lesnar. Also, ja, klar. Also, natürlich, das ist jetzt dumm, dass wir sagen, was, das sind ja nur 12 Millionen, Brock Lesnar macht ja eh nichts. Aber ich will einfach nur mal dieses Verhältnis, dass du siehst, WWE als doch schon sehr großes Medium, also den Namen kennt ja trotzdem jeder, und das dann siehst zu NBA, Bundesliga, äh, NFL oder sowas, das, das sind ja ganz, ganz andere Summen. Da, da verdienen ja die Schlechtesten fast so viel wie die Topstars in der WWE. Das finde ich ja. immer so, also das finde ich einfach nur, weiß ich nicht, so, also, ja gut, dann ist das halt so.
0: Ja, na klar, aber, aber andererseits, natürlich hat WWE auch äh, einen extrem großen Kader. Also so, äh, drumherum. Also ich, ich glaube, wenn du wenn du quasi diese ganz hohen Gehälter an jeden zahlen würdest, hättest du wirklich ein Problem damit, das alles finanziell zu stemmen. Klar, also wie, viel, wie viel Wrestler hat WWE unter Vertrag? Über
1: 100, oder? Ja, das stimmt. Ja, klar. Ist halt blöd, wenn du sagst, ja gut, ein Sportverein hat jetzt nur, sagen wir mal, übertreiben, sagen wir irgendwie 30, 40 und die WWE hat 200 oder sowas. Ja, ja, das ist dann natürlich eine, eine andere Hausnummer.
0: Also ich glaube, da da kommt alles noch mit dazu und es war ja auch vor ein paar Jahren so, um da den Bogen zum nächsten Punkt zu schlagen, ähm, dass es ja auch noch diese klassischen Entlassungswellen dann teilweise gegeben hat, weil WWE hatte ja auch mal äh, Jahre gehabt, wo man wirklich, äh, ähm, ja, finanzielle Probleme gehabt hat, also zum Beispiel so äh, 94, 95 war es ja auch wirklich so, dass man da äh, Minus erwartet hat, ne? also äh, dadurch musste man dann, also durch die Entlassung von Wrestler musste man dann einsparen, ähm, zum Beispiel im, im Juni äh, 2014 wurde wurde gesagt, ja übrigens, äh, wir erwarten für das Jahr 2014 einen Verlust von 45 bis 52 Millionen US-Dollar. Wir schmeißen jetzt erstmal ein paar Leute raus. Und dann wurde erstmal Ballast abgeworfen. Damals ist, tut mir leid, Kai, ein Yoshitatsu gegangen, zum Beispiel. <lacht> ein Kurt Hawkins ist damals gegangen. Ein Teddy Long ist damals gegangen, sogar. Das ist einfach Drew McIntyre. Ja, <lacht> Drew McIntyre ist damals gegangen. Jinder Mahal ist gegangen. Ähm, Evan Bourne, JTG. Brodus Clay. Cold Hawkins, all, all solche JTG Namen.
1: auch immer noch heute der running gag er gefeiert wurde. Also, <lacht> wie viele Jahre später? Ja, das ist,
0: ähm Und Camacho, wenn man sich an den noch erinnert. War das war das so ein Lucha-Dingens? Das war so, das war der, der, der war doch mit äh Wiki? Uni- Unico zusammen. Ach, so. Ach ja. Keine ja, aber, aber so Entlassungswellen gehören da eben auch äh, mit dazu. Da aber, ähm,
1: guck mal, auch vorhin, als ich das, als ich das im Handout gelesen habe, ich finde, man hatte selten einen Fall, wo man sagt, wie, was, den haben die jetzt entlassen, sondern es war großteils irgendwie Ballast, wo du sagst, ja, okay, gut, ist halt weg, I don't care. Ähm, ich kann mich aber noch dran erinnern und das, das war so eins der wenigen Male, wo ich mich wirklich gewundert habe, ist, den Namen stehen auch natürlich im, im Link drin, weil es wirklich große Namen sind, als ein äh, Damien Sandow und ein Robert Barrett entlassen wurden. Ja. Weil das waren ja trotzdem irgendwie große Namen zu der Zeit, also verhältnismäßig. So ein Damien Sandow hat ja auch einen sehr guten Run als äh, Miss und ein White Barrett. Der hat ja auch jetzt keine schlechte Karriere hinter sich. Ne? Wenn du mal guckst, wie häufig der IC-Champ war oder sowas.
0: Ja, der hat aber eigentlich, glaube ich, auch einfach keinen Bock mehr gehabt. Der wollte ja nicht mehr verlängern. Ich glaube, der hat ja auch seine, seinen Fair Share an äh, Verletzungen irgendwo gehabt. Ne? Diese ganzen Schultergeschichten, die er gehabt hat. Und der hat ja auch einfach gesagt, er will das nicht mehr. Ne? Das ist ja dann auch okay. Und dann hat man ihn dann eben auch äh, quasi, dann, dann hat man ihn abgestoßen mehr oder weniger. Aber klar, es war ganz oft so, dass es Man hat ja immer so Leute im Roster gehabt, gerade früher, wo du gesagt hast, so, warum sind die eigentlich noch da? Und ja, die irgendwo Fox. Ja, Husten. naja, mal gucken, wie lange die noch da ist. Das Ach, ist ja genau, auch die, die so, wenn das
1: Glas schaut, die Dame.
0: Ja. ne ähm, ja, und da, ganz klar, das gehört dann eben auch dazu. Und es ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Und ich glaube, hier in Deutschland ist man noch sehr damit verhaftet, dass man die, dass man so, so als skandalös empfindet, wenn Leute entlassen werden, aber da in USA äh, ist das tatsächlich jetzt kein Weltuntergang, weil Wer wresteln will, glaube ich, gerade wenn er von äh, WWE kommt, der findet eine Möglichkeit, äh, irgendwo anzutreten und kann dann gerade in der Anfangsphase wirklich auch richtig Geld verdienen, wenn man sich so überlegt, dass wie einen Chris Heroes zum Beispiel, als er damals gegangen ist, was der erstmal für Touren gemacht hat. Ich glaube, der hat sich da eine richtig goldene Nase verdient. Und äh, in den Indies ist es natürlich so, dass du einfach, ja, da bist du dann komplett unabhängig, musst natürlich alles managen. Aber teilweise, das finde ich übrigens auch so kurios, ist es ja so, dass bei bestimmten Indie Promotions da werden ja auch die Reisekosten bezahlt. Ich weiß, dass zum Beispiel WXW äh, die Reisekosten hier in Deutschland stellt, wenn du da irgendwo anreist.
1: Ja gut, ist natürlich auch, dass du dann ein gewisser Star bist, dass sie, also du, dass sie dich locken. Also weil jetzt irgendwie gewisse Promotions haben ja auch nicht so viel Reiz. Dann sagen die, weißt du was, du kommst jetzt hier nur hin, du wrestlst nur, du kriegst dein Geld und alles andere machen wir für dich. da wird natürlich eher sagen, ach wisst ihr, na gut, dann komme ich halt. Und ähm, was ich... Was, was ich immer so interessant finde, was wir heutzutage noch viel, viel extremer haben, gerade so in den letzten zwei Jahren, ist immer dieses: Oh, der wurde entlassen, was? Das, das ist doch ein Rohdiamant. So, jetzt <lacht> kann er mir nichts zeigen, was er kann. Und ich muss trotzdem sagen: Auch wenn du diese ganzen Entlastungswellen anguckst, klar, dann werden alle sagen, guck, guck dir doch mal Cody Rhodes an, guck dir mal, was aus dem Cody Rhodes geworden ist. ne, Aber wie viele Wrestler, wo man noch damals gesagt hat: Oh Mann, WWE ist so dumm, dass sie den gehen lässt, ähm, wo nichts draus geworden ist? Natürlich ist es, sind jetzt es auch viele wieder da, wie zum Beispiel McIntyre. Aber ich weiß noch, als das mit Sandow war, wie alle ausgerastet sind. Und dann war der auch irgendwie bei TNA und hat so seine Schulpromo gehalten. Und das Internet so, oh mein Gott, so jetzt kann der nicht zeigen, was er kann. Der ist der Krasseste auf dem Planeten. Dann hatte der irgendwie drei Matches und alle waren so, ja, ist ein Wrestler, ne? Also Ja. Das, das ist auch so ein bisschen dieses Verkleid, dass du sagst, ach, die WWE, die nutzt ihre Talente gar nicht. Und dann siehst du manche Leute auch in den Indies und sagst du, ja, ja, die sind auf jeden Fall gut, aber mehr auch nicht.
0: Ja, gibt natürlich solche und solche, aber klar, du hast gerade bei diesen, wie bei den Entlassungswellen da gegangen, sind, äh, sind ganz oft Leute einfach, wo du denkst, so, ja, okay, ähm, da hat es dann eben für nicht mehr gereicht. Natürlich hast du dann auch noch Leute, die im Indie-Bereich eine, eine etwas größere Rolle spielen. Du hast gerade schon Cody Rhodes genannt. Neville, jetzt ganz aktuell, ist natürlich auch so ein, so ein Ding. Ähm, Weiß ich nicht, Evan Bourne zum Beispiel war ja auch jemand, der der dann durchaus noch sein, sein, seine, seine großen äh, Matches gehabt hat. Denn den Drew McIntyre hat sich eigentlich erst durch die Zeit in den Indies wirklich so dahin entwickelt, wie man ihn jetzt äh, hier gehabt hat. Und ich glaube auch, das war das, was was ich gerade auch so ein bisschen damit ausdrücken wollte, damit, dass es in den USA durchaus normal ist. Ich glaube, dass es manchmal auch dem Wrestler, gerade wenn das noch junge Leute sind, dass es denen ganz gut tut, wenn die so ein bisschen aus dieser Mühle WWE nochmal rauskommen und so in die freie Welt hinausgelassen werden sollen. Hey, geht, doch mal, geht doch mal hier nach Japan, geht doch mal nach Europa, kämpft mal hier äh, bei den kleineren Promotions, zeigt mal, was er könnt. Ich glaube schon, dass das auch äh, wichtig für den Entwicklungsprozess das, ist.
1: Das Geile dabei ist ja auch, ähm, das ist ja nicht mal so, nur so ein Thema, wo man als, als Wrestling-Fan drüber redet oder was man nur als Wrestling-Fan wahrnimmt mit diesem, ja, der tut dann durch die Indies und dann lernt er noch mal was und dann kommt er noch mal zurück größer, sondern das ist ja auch eine Sache, die wird ganz aktiv momentan dieser Randy Orton, Edge, als feder aufgegriffen. Du sagst, du hast diesen WWE-Made-Guy, also Randy Orton, der irgendwie nie in den den Bingo-Hallen und Turnhallen gerasselt hat, also da, wo du halt immer die Lieblingsmatches guckst, sondern ähm, einen, der nur für die die große Bühne gemacht wurde. Ja. Und ich finde, da siehst du ja auch diesen diesen Charakter, den Leute mitbringen. Du hast ja heutzutage als WWE nicht mehr äh, dieses, wo du sagst, wir müssen Leute selber erschaffen, sondern du holst dir ja schon Stars, weil sie schon in Indies bekannt sind. Und das war natürlich damals viel, also noch nicht so krass wie heute, weil die Indies auch nicht so krank waren wie heute. Ja. Also so, was so dieses, ähm, die Selbstdarstellung da angeht. Dazu, da kannst du dich einfach überall präsentieren und sagen, hier sind wir, hier guckt auf unseren Streaming-Dienst. Ähm, und das ist irgendwie das Interessante, dass Wrestler durch dieses Touren, durch die Indies, durch Japan, keine Ahnung was, selber wachsen und sich selber noch mal verbessern und WWE davon ja profitiert und dieses wie auch ein Agent in der Promo gesagt hat guckt euch doch mal backstage bei der WWE oben um. das sind all die Leute die schon keine Ahnung wo überall durchgetourt sind allein wie viele jetzt aus dem aktuellen Roster schon bei der WXW in Deutschland gewrestelt haben klar so und von auch daher anderen
0: Promotions ne Ring of Honor und ich weiß nicht wo also ja. ähm, das war eine absolute, absolute Talentschmiede ne? und weil natürlich auch wie du schon gesagt hast ist glaube ich auch inzwischen ist Wrestling auch klar ist es ist attraktiv aber ich glaube, wenn du wirklich so so die Wahl hättest, gehe ich in zum Football, Football oder zum Basketball oder gehe ich eher äh, verfolge ich die Karriere eines Wrestlers, sind auch viele da, die sagen, vielleicht probiere ich es dann doch erstmal mit Football oder Basketball. Da habe ich zwar vielleicht eine etwas kürzere Karriere, kann aber äh, viel, viel schneller richtig viel Kohle damit verdienen. Also ich halte den Beruf des Wrestlers ähm, auch für nur sehr begrenzt attraktiv, es sei denn, man hat so ein ganz besonderes Fable dafür. Weißt du, was Ja, ich meine? also du
1: musst wirklich Wrestling Fan sein und du musst Wrestling lieben, um damit Geld zu verdienen. Also, um das als Job zu machen. Außer du bist Goldberg. Genau, außer du bist Goldberg. <lacht> <lacht> ja. aber, da, aber das wäre also, gerade heutzutage, wenn du irgendwie groß werden willst, ähm, dann kannst du wirklich sagen, gut, dann, dann stecke ich alle meine Zeit in Fußball. Und dann sagst du, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr von. Weil als Wrestler, du musst also natürlich muss auch in anderen Sportarten durch die Scheiße gehen. Aber ich glaube, ähm, du wirst selten durch so viele schlechte Shows laufen und sowas. Allein wenn du guckst, wo zutage auch äh, heute Stars auftreten. Also auch, wenn du mal schaust, wo Neville teilweise in Deutschland auftritt. Da sagst du auch, ja, das ist ein großer Star. Und ich glaube, die geben gerade alles dafür aus, dass der da auftritt. Und er geht dahin, weil er gutes Geld dafür bekommt. Klar. Aber der wrestelt da vor 30 Leuten. <lacht> und ähm, das hast du natürlich auch... Dann, wenn du anfängst mit dem Wrestling, dass du auch vor zehn Leuten wrestlst und dafür dann vielleicht 3,50 Euro bekommst, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, dann darfst du wahrscheinlich die äh, Anfahrt noch selber zahlen oder ja, so.
1: Genau, also das ist. Ähm,
0: und den Ring abbauen. Genau, und den Ring aufbauen auch. <lacht> genau. Also, und, und hinterher noch mal durchkehren. Ja, also attraktiv ist
1: das wirklich nicht. Und von daher hey. natürlich auch kann man ja auch keinem Wrestler verübeln, dass er irgendwie versucht, ähm, das meiste aus seinen Verträgen rauszuholen. Und ich meine, ja. gerade jetzt, also alle, ich glaube, alle Wrestler bei denen der Vertrag jetzt momentan ausläuft, die freuen sich doch ein zweites Loch in den Hintern und sagen, ey, wie geil ist es das bitte, dass AEW gerade da ist, weil ich, ich will da nicht mehr hingehen, so, ich will bei der WWE bleiben, So, ich bin jetzt hier, alles cool, aber in Vertragsverhandlungen kann er sagen, wisst ihr was, gehe ich halt woanders hin. Ja. Und dann sagt die WWE, ja, aber, aber, aber du bist doch du bist doch von uns gemacht, Du bist das ist doch der Name, den, den kennen auch alle von, von der WWE, ja, dann nimm doch mal hier eine Million mehr.
0: Ja. Ja, so ist es tatsächlich. Also es ist natürlich heutzutage hat, äh, haben, haben Wrestler, äh, die WWE verlassen wollen, natürlich viel mehr Druckmittel in der Hand. Also das reicht ja natürlich, wie du schon gesagt hast, von der Konkurrenz. Ein Wrestler heutzutage muss einfach nicht mehr zwangsläufig bei äh, WWE verdienen, um richtig gutes Geld zu verdienen. Das haben nicht nur die Young Bucks vorgemacht oder äh, Cody Rhodes, das haben auch ganz ganz viele andere schon vorgemacht, die einfach davon gut leben können und äh, eben die wissen, wie sie ihr Merchandise verkaufen äh, müssen, die wissen äh, wie sie, wie sie äh, verhandeln müssen, die wissen, wie viel sie wert sind und inzwischen sind das die Promotions, die, die machen ja auch einen, einen, einen Wettstreit natürlich, weil ähm, letztlich das, das, äh, der Markt an äh, wirklich großen Namen ist begrenzt und wenn du großer Name bist, dann äh, kannst du auch entsprechend dir aussuchen, wo du hingehen möchtest, also die Auswahl ist groß und äh, das macht es äh, dann eben umso schwieriger für die Promotions und du hast es jetzt eben schon gesagt, ähm, äh, dass man das quasi als Druckmittel einsetzen kann. Ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt diese TV-Deals glaube ich auch quasi WWE hintenrum als Druckmittel äh, wieder zu Schaden kommen können, also zu Schaden in Anführungsstrichen. Ja, weil
1: Doppelt irgendwie, ne? Also, weil zum ja, einen, weil zum Ja, du zuerst.
0: <lacht> nee, weil zum einen natürlich, weil, sie, weil da steht ja ganz offen, hey, ihr kriegt so und so viele Millionen. Ähm das Geld ist da und zum anderen, die brauchen die Ratings. Ich glaube, das wolltest du auch sagen, ja, oder? genau,
1: das ist nämlich die Sache. Weil zum einen sind sie den Sendern über verpflichtet, aber zum anderen kannst du auch nicht sagen, ja, wir können wir können dir nicht so und so viel zahlen. Weil dann öffnet mal kurz einer sein iPhone und sagt, doch, könnt ihr. <lacht> so, also, ich, ich weiß, was ihr bekommt, weil, das, das weiß ich nicht, weil ich bei euch arbeite, sondern es steht überall in den Nachrichten so, ich weiß, was Fox euch zahlt, ich weiß, was Saudi-Arabien euch zahlt, so. Hier, Mach fertig jetzt. Und ja. ähm, ich glaube. Hängen wir da noch eine Null dran. Ja, genau. Mach mal jetzt. Ist doch nur eine Null. Kann doch gar nicht wichtig <lacht> sein. <lacht> ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass jetzt ein AJ Styles in den aktuellen Vertragsverhandlungen, der hätte, ähm, glaube ich, wirklich die, die CM Punk-Liste von damals aus der Vince mcmahon promo aufzählen können. Und wie wir hätte gesagt, alles klar, kannst du haben. Ja. Also, weil der ist ja in diesen drei, also muss man bedenken, dass er einfach nur drei Jahre da ist, ne? Mm. Und er ist in diesen drei Jahren zum einen der größten Stars der WWE geworden und ähm, der ist überall beliebt, der war fast die ganze Zeit Champion in, in irgendeiner Form und ähm, klar, natürlich weiß er jetzt auch, ich kann jetzt nochmal mit meinen 40 Jahren das Maximum an Geld rausholen. So, ich muss jetzt nicht irgendwie nochmal nach Japan oder sowas, weil die WWE mir jetzt alles geben wird, was ich haben will.
0: Ja, so ist es. Ja, weil der hat jetzt wirklich, jetzt derzeit haben wirklich die äh, die Wrestler ein bisschen die Zügel in der Hand. Ich habe sogar letztens Artikel darüber gelesen, ähm, dass doch äh, WWE Superstars doch einfach mal sich überlegen sollten, so eine Art Gewerkschaft zu gründen, um Druck für bessere Arbeitsbedingungen äh, auf WWE auszuüben. Das fände ich ehrlich gesagt ganz interessant, ob sowas möglich wäre, so eine Art Wrestling-Gewerkschaft quasi aufzubauen, äh, um, wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, um sowas wie... Äh, eine durchgängige Krankenversicherung, Rente und so weiter und so fort, um sowas durchzusetzen.
1: Finde ich das interessant. Das ist schwierig, also, weil das müsste das müsste komplett organisiert sein, da müssen alle sagen, wir sind alle dafür. Also, du musst dann, sag ich mal, irgendwie 100 Wrestler, die alle die lassen, unter einen Hut bekommen, weil ich glaube auch, dass eine WWE dann irgendwie so konsequent sein würde, wenn jetzt gewisse Leute nicht mitziehen oder, oder doch dann dagegen sind, ähm, da sehr hart durchzugreifen. Und das ist natürlich dann trotzdem auch ein Risiko. Weil nur weil ja. du in den Indies gut Geld verdienen kannst, heißt es ja nicht, dass es jeder machen will. Also weil dann irgendwie zu riskieren, das Risiko ist ja immer, dass dann die WWE dich rausschmeißt. Ja. Und das will ja auch nicht jeder. Natürlich kannst du sagen, ich tue dann hier durch Japan und ich tue dann durch Europa und auch komme nochmal nach Deutschland. Aber vielleicht wollen viele auch einfach nur ihrem geregelten, in Anführungsstrichen geregelten WWE-Alltag nachgehen.
0: Ja, manche verfolgen da. Es, es gibt ja auch noch sowas wie: äh, Man hat ja einen Traum, und manche, für manche ist es dann auch nur mal ein Traum, bei WWE zu wresteln. Auch wenn da natürlich nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Aber ganz klar, ich glaube auch schon, dass das WWE trotz der teils schwierigen äh, Arbeitsbedingungen, da haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, äh, trotzdem eine gewisse Sicherheit bietet, auf eine, auf eine äh, komische Art und Weise. Weil du, wie du schon gesagt hast, du hast deinen geregten Alltag, du weißt, wie das läuft, du kennst die Leute, du weißt, du hast deine festen Ansprechpartner. Bei den Indies hast du es oftmals nicht oder auch vielleicht bei bei äh, den, den den mittelgroßen Promotions, Ring of Honor und so, das ist natürlich dann auch deine Ansprechpartner, aber da sind dann eben vielleicht die Möglichkeiten nicht so. Nach Japan will nicht unbedingt jeder zu New Japan, äh, das ist mit viel Reiserei Was? verbunden. Da hast doch das ist beste das? Wrestling der Welt. Es ist, Da ist das beste Wrestling der Welt, das steht ja außer Frage. Aber das Problem ist ja, trotzdem will nicht jeder äh, nach Japan. Also wenn wenn man Familie in den USA hat, ähm, dann muss nicht jeder nach Japan. Das ist ja tatsächlich eine ganz andere Welt. Ich kann das vollkommen verstehen. Ja.
1: Und die Sache ähm. ist natürlich auch, was ich ja gerade gesagt habe, ähm, viele Leute, die heutzutage Wrestler sind, äh, sind ja auch große Wrestling-Fans, gerade weil sie aus den Indies gekommen sind. Und ja. gesagt haben, oh Mann, damals, so, heute die Generation zum Beispiel Rawlins, irgendwie, war, war beim ersten Wrestlemania noch nicht mal geboren. Ähm, und da siehst du ja auch Sachen, du hast ja in der WWE dieses Potenzial, wenn du bei der WWE gesignt bist, egal wie gut du gerade eingesetzt wirst, so vielleicht stehe ich mal bei einem WrestleMania. Ja. So ist ja, du musst ja nicht mal sagen, oh, ich bin Main Event von Mania, sondern ich glaube, das ist auch, wenn du als Wrestler sagen kannst, ich war mal bei einer WrestleMania auf der Card. Das ist ja auch, das ist ja auch so, so, so ein interner, also so ein Milestone für dich selbst. Oder dass ja. du sagst, ich war mal in einem Royal Rumble-Match ich war mal in einem Chamber-Match, ich habe mal ein Hell in a Cell-Match gehabt. Also, es gibt ja auch viele Sachen, die du als Wrestler selber geil findest, ähm, die dir eine WWE bieten kann.
0: Klar. Das sind die großen Bühnen auch vielleicht, selbst auch sowas wie die ganzen ganzen Medienauftritte und so, das ist doch doch auch geil. Also, ich meine, Wrestler stehen doch, also, nicht nur Wrestler, Menschen stehen doch darauf, wenn sich andere Menschen für sie interessieren. Das poliert ja das eigene Ego, Ego auf. Ne? Und ähm, da sind Wrestler eben keine, keine Ausnahme. Und die WWE bietet nun mal die größtmögliche Bühne. Und auch das ist ähm, super attraktiv natürlich für äh, für jeden Menschen, für jeden, der irgendwie in der Industrie arbeitet, da gehen, Weil du wirst nie so viele Menschen erreichen, wie mit WWE. Das, das ist nun mal einfach so, auch wenn das irgendwie für manche ein bisschen schmerzhaft ist, aber da geht nun mal kein Weg dran vorbei. Und trotzdem, um mal wieder den, The- den Bogen zum eigentlichen Thema zu kriegen, und trotzdem gibt es ja Leute, ähm, wie zum Beispiel Cody Rhodes, Neville, ähm, die Verträge nicht verlängert haben, die teilweise die Verträge ausgesessen haben, wo man die jetzt auf einer langen Bank sitzen lassen oder die Verträge haben auflösen lassen und gesagt haben so, ne, ich habe keinen Bock mehr, ähm, ich bin enttäuscht, so wie es gelaufen ist, ich habe keinen Bock mehr, Stardust zu spielen, ähm, ich habe keinen Bock mehr hier die zweite Geige irgendwo äh, bei Tour of Live zu spielen. Ich will in die Big Leagues und die dann einfach sagen, gut, dann ziehe ich halt mein eigenes Ding durch. Ist natürlich ein großes Risiko mit dabei, aber äh, sich quasi selber zu entlassen und zu sagen, so ihr müsst mich nicht entlassen, ich kündige einfach. Ich finde, das ist auch ein Zeichen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gerade heutzutage jetzt mal unabhängig von AEW, ähm, Leute, die heutzutage selber einen Walkout machen oder irgendwie nicht verlängern oder kündigen, sind, glaube ich, die Leute, die das Wrestling oder das, was sie machen, mit am meisten lieben. Wenn ich jetzt mal so in Richtung von einem äh, Neville gucke oder auch, obwohl ich nicht leiden kann, vielleicht auch in Austin Aries, ähm, die sagen, ich finde, ich kann besser sein, als ich hier bin. Ich ähm, kann den Leuten mehr zeigen, ich, ich kann besser eingesetzt werden. So, ich muss nicht immer nur hier den, 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 den Mighty Mouse spielen oder immer nur Stardust spielen. Das, ähm, ich, ich, ich will mein Potenzial anders ausschöpfen. So, und Gerade so bei einem Cody Rhodes oder einem, einem Neville hat man das ja auch gesehen. Natürlich gab es damals auch diese Walkouts, wo es großteils einfach nur ums Geld ging. und dann gesagt wurde hier, WCW zahlt aber mehr, WWF zahlt aber mehr. Ähm, dass du irgendwie dann, dann vom Geld getrieben bist. Heutzutage ist, glaube ich, wirklich der Frustfaktor sehr hoch. Dieses, ich werde nicht eingesetzt, ich möchte mein Können aber woanders zeigen. Zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie guckst, ein, äh, ein Kenta oder auch ein, äh, hier, wie heißt er nochmal, Ty Dillinger oder auch Revival. Das sind ja meist so Fälle, die irgendwie um Entlassung beten, weil sie sagen, ich kann woanders besser sein. Ich kann woanders, da kann ich mich mehr als, als Wrestler entfalten, oder?
0: ja. Ähm, ich musste auch letztens Übrigens so ein bisschen lachen, als als äh, TJP, also TJ Perkins dann als erster Cruiserweight Champion von WWE angekündigt worden ist. Das fand ich auch ein bisschen lustig, weil klar war er das irgendwie jetzt von dem neuen Tour 5 Live Cruiserweight Championship, aber natürlich gab es auch schon mal andere. Ähm Nee, ja, ganz ganz klar. Ne? Also es geht natürlich auch darum, ähm, dass man eben versuchen möchte, sein eigenes Potenzial auszukosten, gerade wenn die Leute eben dann auch noch so jung sind. Ähm, und selbst ein Kenter hat ja bei WWE, auch bedingt natürlich durch die ganzen Verletzungen, die er davon getragen hat, nie sein volles Potenzial ausspielen können und hat vielleicht auch gemerkt, so das ist nicht unbedingt zu 100 Prozent meins. Ne? Und wir wissen, also ich gehe davon aus, dass er wieder, dass er irgendwie wieder nach Japan geht. Und gerade für für ausländische Stars ist es, glaube ich, äh, richtig schwer, da neuen Fuß zu fassen. Ty Dillinger war ja genauso ein Kandidat. Mein Du warst immer ein brennender Ty Dillinger-Fan. Ich habe ja immer gesagt, ich finde ihn ganz unterhaltsam, aber nicht so gut. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt in den, in den Indies-Fuß fasst. Er hat ja wohl seine ersten Dates, hat er ja wohl. Es gibt ja da auch mal diese äh, Nicht-Antrittsklauseln, die es ja dann immer noch mal gibt für 30 Tage, 60 Tage und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du denn die Chancen, dass, dass der Ty Dillinger da wirklich eine große Nummer wird? Weil ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass er jemand gewesen ist, der mit dem ganzen Drumherum von dem, was ihm WWE geben kann, extrem profitiert hat, weil, auch da wieder, das würde ich jetzt nicht freuen, wenn ich das sage, ich finde, der ist ansonsten ein relativ profilloser Wrestler insgesamt. Wenn dieses Ten-Ding nicht dabei gewesen wäre, mit der großen Zähne auf der Leinwand und dem ganzen Drumherum.
1: Ja, das ist ähm, die Sache. Also ich fand, der war der war ein guter Wrestler. Also so das ja. Wrestling an sich konnte er wirklich gut, aber ähm, klar, sein ganzer Charakter war dieses Ten-Ding. Ne? Aber also gerade in den Indies hast du ja auch häufig diese, diese Workhorse-Matches. Dieses, ja, das ist jetzt nicht das Main-Event, aber sofern wir haben jetzt die zwei Typen, die kloppen sich 20 Minuten lang super auf, auf hohem Kaliber. Das ist jetzt nicht die super Storyline, aber hier viel Spaß. Und dann hast du voll und voll und voll Und also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ein Teil Dillinger oder Sean Spears, wie er dann heißt, der große Champion jetzt in irgendwelchen Ligen wird. Natürlich gibt es dann vielleicht wieder Liegen, die sagen, hier, nimm unseren Titel, weil du warst ja mal bei der WWE, wie es das halt immer ist, ne, um irgendwie ein bisschen davon zu profitieren. Ähm, ich bin sehr gespannt, das ist ein bisschen wie bei einem äh, Sandow. So, wenn du dann die WWE verlässt, musst du dann auch zeigen, was du kannst. Also, weil dann ja. kommt immer so dieses, oh ja, Mann, der der war doch so gut in der WWE oder die WWE hat den einfach noch nicht genutzt. Ähm,
0: dann je, jetzt, jetzt jetzt, ist es do or die Ja, ist eben wirklich. ne Und vielleicht muss er sich da auch nochmal vielleicht von der anderen Seite zeigen ähm, und vielleicht auch nochmal seinen Charakter nochmal neu präsentieren, ähm, um sich da wirklich auch nochmal interessant zu machen. Also weil im Endeffekt, also ich stimme dir zu, dass das ein ein recht guter Wrestler ist, aber ich halte ihn jetzt auch nicht für ähm, einen absoluten Weltklasse-Indie-Star. Der wird seine Auftritte haben und dann muss man erstmal sehen, wie er sich da entwickelt und ob der der da richtig Bock drauf hat, auch nochmal über die Dörfer zu tingeln und so ein bisschen Klinken zu putzen. Das klingt jetzt böser gesagt, als es gemeint ist.
1: Pass auf nächste ähm, Woche, Super pass auf Wrestling. Ty Dillinger.
0: Fände ich geil. Ja Das wäre mega geil, hallo. Bei der Produktion von WXW zum Beispiel, also, ich meine, da geht das Licht aus, dann komm mach das und dann Ten. Und, und dann sagen alle, ah, und geil, und alle rufen Ten. Kai macht sich in die Hose vor lauter Ekstase. Und ich und ist, will, will, will er das
1: denn? Also oder diese, also ich glaube, er sollte. Na ist die Frage. Also wenn er es machen würde, würde es mehr Pops geben, als wenn er sage so, ja, hallo, ich bin hier äh, Sean Spears. Und nee, Ten habe ich nie gemacht. Ja. Aber das, dann bist du wieder nur auf diesem Ten-Stick.
0: Natürlich, aber ist, am Anfang musst du damit das Geld ziehen. Das ist doch der, der, die logische Konsequenz. Du musst eigentlich jetzt da jetzt mit Han noch dein. Diesen, wirklich diesen Hype noch nutzen, den du hast und dann nochmal diese Welle reiten, bis irgendwann Leute sagen, ach ja, komm, ja, reicht jetzt, jetzt. Haben, wir jetzt, ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, jetzt ist auch gut. Ja, komm, halt die Fresse. <lacht> ja, genau, jetzt, komm, haben wir jetzt tausend Mal ja. gesehen, wir wissen, ten, 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 ja, komm. Das jetzt Problem ist aber, aber doch auch,
1: dass gerade das. in diesen drei Monaten, wie auch immer das ist, mit diesen nicht antrittsklauseln ähm, du musst auch als Wrestler an dir arbeiten, ne? wenn wir jetzt mal irgendwie an den besten Wrestler der Welt, äh, J- Jack Swagger, denken, wie der auseinandergegangen ist, als er die WWE verlassen hat. Also klar, der hat auch Drogenprobleme gehabt mit, mit, im im AVD-Style, aber, also der, der war jetzt ja noch nie so der, der Muskelprotz schlechthin, aber als ich den dann mal irgendwie bei WCPW gesehen habe, war jetzt auch nicht so ansehnlich.
0: Nee, inzwischen hat er sich wieder in Form gebracht. Ja, aber ich war sehr überrascht. Ja. Genau, da war er wirklich noch mal wieder rank und schlank. Auch in Cassius Ono war ja auch jemand, Chris Hero, der ja auch bei äh, NXT noch rank und schlank war und dann ja auch bedingt durch diverse Krankheiten, ja auch auseinandergegangen ist bis zum Geht nicht mehr. Und äh, dann ja, im Endeffekt ja quasi dann so aussah innerhalb kurzer Zeit, so wie er jetzt heute aussieht. Ja, auch da klar Krankheiten, aber auch schon ein bisschen krass. Aber Cassius Ono ist Liebe. Ja, Cash ist ohne super. Das das habe ich auch schon erzählt. Super guter Typ, ein toller Wrestler. Und bei dem habe ich mich immer gefragt, wie, wie, wie der es schafft, mit dem Gewicht, was der mit sich rumschleppt. Auch das äh, respektierlich gemeint. ne? Äh, dass er doch diese Aktionen bringen kann, ohne dass da die Knie auseinanderfallen oder äh, sonst was. Der ist ja super clean und super smooth in seinen Bewegungen, auf, trotz des Gewichts.
1: Ja. Ähm, so. noch mal zu den Sachen, die wir gerade gesagt haben, wo man sagt, äh, hier, ich ich habe keinen Bock mehr, ich will mich woanders besser präsentieren. Gibt es ja auch diese Walkouts wo man man sagen könnte, der Wrestler sieht sich größer als die Firma. Also, ich bin größer als WWE. Und ich glaube, einer der bekanntesten, der auch natürlich äh, Konsequenzen in einem WrestleMania-Main-Event hatte, war ja der äh, Walkout von Brock äh, Lesnar. War das nicht sogar Brock Lesnar und Goldberg? Sind sie nicht beide gegangen sogar?
0: Genau, im Vorfeld. Ja, genau, das war ja äh, bei WrestleMania 20 deren äh, sehr merkwürdiges Match, wo Brock Lesnar ja danach seiner Footballer-Karriere frühen wollte. Und Goldberg hat ja einfach keinen Bock mehr gehabt. Und der hat ja gesagt, er verlängert nicht äh, und geht, weil er einfach keine Lust mehr gehabt hat, Hat sich ja da auch backstage Politics, er hat sich auch nicht so gut mit Triple H verstanden und so weiter und so fort. Ähm, ja, also Brock Lesnar war auf jeden Fall äh, jemand, der erstmal dann keinen Bock mehr gehabt hat auf, auf den ganzen Laden. Was aber, da da kommen auch viele Faktoren mit zusammen. Also bei ihm war es auch so, der hat ja auch, ähm, der hat diese ganzen Reisestrapazen, auf die hat er eben keinen Bock gehabt. Er war auch jemand, der äh, auch gerade, wenn er on Tour gewesen ist, Probleme gehabt hat mit mit Alkohol und mit mit äh, Schmerztabletten und all sowas. Und... Ähm, und äh, ihm wurde gesagt, dass er eben auch woanders ähm, ähnliches, wenn ich sogar mehr Geld verdienen könnte, mit dem Status, den er dann hat. Ne? Und dann gab es eben das Zerwürfnis. Ähm, und dann hat er gesagt, gut, dann gehe ich halt und ich gehe nochmal Football spielen. Kann ich ja auch mal probieren. Hat er dann ja, naja, so mäßig gemacht. Und dann der nächste, der nächste Schritt war dann, äh, dass er dann zur, zur UFC gegangen ist. Ich meine, jemand, der das äh, auch, der, der auch quasi gegangen ist, ähm, waren in Stone Cold Steve Austin. Ne? Also wirklich dann in Folge von, äh, von von WrestleMania 18 oder auch äh, im Zuge dieser ganzen äh, Ereignisse und auch da hing Brock Lesnar dann ja so ein bisschen mit drin, weil Steve Austin war damals äh, sehr frustriert über die gesamte Ausrichtung seines Charakters, das hat man auch gemerkt, also auch bei WrestleMania 18 hat man schon gemerkt, so... Äh, das läuft nicht so wirklich rund. Ähm, Im Vorfeld hat man das nicht schon gemerkt, dass man nicht genau wusste, wohin will man mit äh, dem steve Austin charakter einfach. Und dann gab es auch diese Geschichte, dass äh, 2002 ähm, sollte das, glaube ich, so passieren, dass da, dass er da quasi ein King-of-the-Ring-Qualifikationsmatch gegen Brock Lesnar äh, bestreiten sollte. Und er hätte das einfach verlieren sollen. Und er hat halt gesagt, so, nee, w- warum, warum soll ich das denn verlieren? So ohne Aufbau, das kann doch eine riesengroße Story sein. Und da gab es dann Diskussionen. Es gab gab mehrere Telefonate und äh, hat dann Jim Ross gesagt, nee, äh, dann geht er halt nach Hause.
1: Aber das, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob du das überhaupt beantworten kannst. Das habe ich mal bei einem CM Punk Punk gefragt. Was sind dann die Konsequenzen, weil du hast ja eigentlich einen Vertrag. Ähm, Können die dich zwingen aufzutreten? Also weil. Das ist eine gute Frage. Also Du hast eigentlich einen Vertrag unterschrieben. Du sagst ja, ich erbringe für Summe X die Leistung. Oder ist das dann so nach dem Motto, ja, so du kommst halt nicht mehr, wir bezahlen dich nicht mehr, ist okay, wir sind uns einig? Ja, oder kannst du auch irgendwie darauf darauf beharren, weil ein Punk hat ja auch einfach gesagt, ich bin raus und Neville hat ja auch einfach nicht mehr gewrestelt. zumindest klang das so. Ähm, ich frage, also ich frag mich da immer, so wie ist das rechtlich? So, weil im Endeffekt kann man doch sagen, nee, du machst das jetzt.
0: Ja, ich glaube, das fällt dann wieder in die Kategorie, das ist Wrestling. Ich glaube, dass dann die Promoter sagen: Gut, dann ist es eben so. Das ist quasi so: was, was willst du denn machen? Willst du den mit jemandem im Ring stellen und er ist dann total unzufrieden und schlägt den dann dein Gegenüber zusammen? Ja, also das, das ist ja das ist die Frage. Ne? <lacht> ich sag mal so:
1: Ich würde jetzt einen Vince McMahon auch so einschätzen, dass er sagt zu einem, jetzt irgendwie in so einer Situation: Ganz ehrlich, du hast keinen Bock mehr drauf. So auf uns, ich versau dir jetzt alles richtig. Du denkst, du bist größer als ich. Du kämpfst jetzt jede Woche und verlierst gegen Zack Ryder. Du verlierst gegen Kurt Hawkins. Du verlierst gegen Noel José. Hier, viel Spaß damit. Also so, so würde ich auch Vince McMahon einschätzen, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ja, aber dann, dann würden die einfach zu Hause bleiben. Und äh, ne? ja, dann sagt WWE vielleicht so, ja, du kannst jetzt kündigen, wenn du willst. Ansonsten lassen wir dich auf deinen Vertrag nicht mehr raus. Ja, die
1: Sache, gibt's, dann, gibt's dann nicht eigentlich Vertragsstrafen? Also das interessiert mich alles, weil im Normalfall würdest du sagen, okay, der bringt seine Leistung nicht, so uns geht jetzt dadurch vielleicht Geld verloren, weil er nicht auftritt. Hier Strafzahlung,
0: Bums, Schadensersatz. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Klagen gibt, ja. ja. Kann ich mir schon vorstellen, ob man dann so weit gehen wird, ist ist da die andere Frage, weil wahrscheinlich auch die Leute, die bei bei WWE gearbeitet haben, genug Material haben, um eine Gegenklage zu stellen. Ich denke, das, 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 das ist so ein, so, so ein Geben und Nehmen, weißt du? Ich glaube, dann akzeptiert man lieber, so, der ist jetzt weg und vielleicht können wir den später nochmal benutzen, wenn er sich wieder abgekühlt hat. Ah, okay, ja. Äh, Im Vergleich zu, so, der ist jetzt weg, wir verklagen den und danach äh, macht er einen Podcast mit Cold Cobana und, und hasst uns alle. Wer wird das, das nur
1: machen? Und dann verklagen <lacht> wir ihn.
0: Genau, dann verklagen wir ihn. Nein, aber ich, ich glaube wirklich, dass das ist noch so, eine, so, eine, so ein Wrestler-Ethos quasi. Ich glaube, dass du als Wrestler zwar diesen Walkout machen kannst, ähm, muss dann aber natürlich auch so ein bisschen mit dem mit dem Backlash äh, im Sinne von, ja, mal gucken, ob du dann jemals da wieder antreten wirst, leben. Das trägst natürlich dann dein eigenes Risiko. Aber dass da wirklich jemand mal verklagt worden ist, kenne ich eher äh, von der anderen Seite. Also es gibt sehr, sehr viele Fälle, ähm, wo es dann darum ging, dass äh, zum Beispiel Gehälter oder auch äh, Merchandise, Tantiemen oder sonstige Geschichten nicht bezahlt worden sind. Und das war halt ein, ein Streitpunkt, weshalb die Wrestler gegangen sind. Und wenn man das natürlich dann nachweisen kann, dann haben quasi beide Seiten Dreck am Stecken. Da haben beide <lacht> Seiten, äh, ja, ist ja so. Dann haben beide Seiten quasi was, wo sie falsch, was sie falsch gemacht haben. Und dann bist du in einem Rechtsstreit, der wahrscheinlich viel zu, viel zu hoch ist und gerade für die Wrestler wahrscheinlich dann, äh, gar nicht erschwinglich beziehungsweise nicht sinnvoll ist. Also, der Ultimate Warrior, das gab es ja damals, äh, dann auch, ich glaube auch, äh, 96, glaube ich, war das bei seiner zweiten Rückkehr. Da äh, ist er ja auch ein paar Mal zu Hause geblieben, weil es auch hieß, dass, dass, man, dass man ihn nicht ausreichend bezahlt hat, für gerade für die Hausshow-Auftritte. Bei Nails zum Beispiel war das damals so, wer sich noch an den erinnert, ähm, war das damals auch so, dass der gesagt hat, so nee mir äh, wurden, wir wurden bestimmte Gehälter nicht bezahlt. Äh, das spielte alles so mit rein. Ne? Jeff Jarrett hat ja damals sogar die, die WWEF quasi erpresst, weil er noch ein ein äh, Match nach seinem offiziellen Vertragsende bestreiten musste, also das gegen China und hat den ja hier noch äh, 300.000 äh, Dollar aus den Rippen geleitet, weil er gesagt hat, so, liebe Leute, wenn ich hier nochmal äh, den ic titel be- äh, verteidigen soll gegen eine Frau und da äh, 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 den auch noch äh, abgeben soll, dann zahlt mir bitte schön mal äh, schön 300.000 extra, ansonsten nehme ich den Titel mit einfach zur, zur WCW und äh, ihr wisst, was äh, die gute Alain Blaze mit dem Gürtel gemacht hat. Aber das,
1: also das sind auch viele Sachen, die verstehe ich nicht, weil das ist doch eigentlich vier eigentum Ja, es ist halt Wrestling. Also, 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 das, also, man sagt so: Ja, das ist zwar alles Show-Wrestling, aber auch Backstage ist so: Ja, auch wisst ihr, wir machen jetzt mal einfach so: Wir gucken mal. Steuern, ja, die zahlen wir einfach nur alle zwei Monate. Und das ist halt Wrestling. Und Gehälter, gut, ich sag mal: Lastschrift also so automatische Überweisung machen wir nicht so. Wenn du fragst, kriegst du, wenn er das nicht merkt, meine Güte. Also so, das wirkt alles so ganz, ganz komisch, finde ich. Also, aber das ist auch das Tolle dabei. Dann ja, auch, es ist, das es dann ist auch, wirklich
0: absurd. Heißt, auch ja. dieser,
1: dieser jeff Jarrett move dass er dann sagt so, ja, ich bin jetzt ja Champion, dann krieg ich 300.000, und sagen die, ja, okay, <lacht> dann kriegst ja. du die halt. Also, ich, ich finde das irgendwie so witzig und Hast du mir gerade mal eingefallen, ist, wo, wo du auch die Walkouts angesprochen hast? Ähm, Im Endeffekt, wenn, wenn du jetzt mal vom normalen Berufsleben ausgehst, ne? Ja. Dann sollte man auch davon ausgehen, dass ein Walkout auch negativ auf die Wrestler zurückfällt, oder?
0: Eigentlich ja. So also, weil, wenn, unzuverlässig wenn du, oder, oder sonst sagst, irgendwas, ja,
1: ja, okay, so, den soll ich jetzt holen, so der da zu seinem Chef gesagt hat: leck mich mal am Arsch, ich gehe jetzt. So jetzt unabhängig mal von den Gründen oder sowas, ne? Es gibt sicherlich auch Wrestler, die sind ein bisschen schwierig. Guck da so in Richtung CM Punk. <lacht> 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 Und dann, dann würdest du eigentlich sagen, ob, also ob ich auf den Bock habe, ob, ob ich mir das jetzt antue, was, was der da macht, seine Allüren. Ähm, aber dann sagst du trotzdem, ja gut, ist halt ein Star, ne? Ja. Guck ich mal, was passiert. Also, weil so ein Walkout fällt ja, wenn ich, also wenn ich das mal nachdenke, du hast vielleicht ein paar mehr im Kopf, aber fällt mal ein Walkout wirklich schlecht auf einen Wrestler zurück? Also eigentlich immer nur, wenn überhaupt auf die Firma.
0: Ja, also weil der Walkout hat ja oftmals irgendwelche Gründe im Hintergrund. So. Also klar, wenn, wenn, du, wenn, das, wenn du das eben zu häufig machst, dann ist natürlich schon ein Problem. Ne? Also wenn du äh, wenn, das jetzt, das, wenn das jetzt mehrmals machst, dann ist es glaube ich schon so, dass das schon glaube ich dem, dem Wrestler äh, nachgekartet wird. Wir gucken da so in deine Richtung, Austin Aries. Ja, oder auch in Alberto del Rio ist ja auch so ein, so ein Ach, Fall. Stimmt, irgendwie. ja das war ja auch einer zum Beispiel, was ich einen sehr witzigen Walkout finde, das habe ich jetzt erst so in der Recherche auf diesen Podcast irgendwie äh, durchgelesen, war, war der von Raven. Also da war es wirklich so, äh, dass Mitte der neun- Mitte von 1999, ähm, wo wirklich dann auch schon die WCW schon sehr am abstinken gewesen ist und man gemerkt hat, so ah, ja zu viele zu viele alte Herren mit zu viel Einfluss und äh, zu wenig Plan ähm, sind da. Ähm, da gab es so eine Art Brandrede quasi in einem in einem Lockerroom Meeting, wo dann äh, Eric Bischoff äh, wo gesagt hat, so hier ne äh, wer wer n- nicht mit dem klarkommt, was was jetzt hier gerade passiert, der kann einfach gehen, so sinngemäß ne. ähm, auch noch mal so in Bezug auf Hogan und Piper damals, ne? und wer wer da wer das wer das nicht mag derzeit, der kann einfach gehen, ja, und was was passiert? Ein Raven steht auf und geht einfach. Und und war danach nicht mehr gesehen. So, ähm, da gab's wohl dann tatsächlich noch mal, also Bischof hat zuerst gedacht, das wäre ein Bluff, War es aber nicht, sondern der ist dann ein paar Wochen später, ähm, der ist ein bisschen zu Hause geblieben und ein paar Wochen später ist er bei ECW aufgetaucht. finde ich einen geilen Move, muss ich ganz ja, ehrlich also, sagen. Ja, also, ist einfach stark. Also, ja. Ich würde sagen,
1: konsequent.
0: Ja, eben. Nee, also da gibt es so diverse diverse Fälle. Und manche Sachen haben sich dann auch tatsächlich vor. Äh vor den Kameras äh, abgespielt. Ne? Ich meine, wir haben es hier im Punk schon erwähnt, das hat sich nicht vor die Kameras abgespielt, sondern natürlich dahinter. Ähm, dann aber na- im, Nach- im Nachhinein dann natürlich auch am Mikrofon, genauso auch wie es einen Ryback natürlich hinterher gemacht hat, die ja beide sehr viel gegen WWE geschossen haben. Aber wenn man da mal so in die Vergangenheit zurückgeht, da gibt es durchaus äh, diverse Fälle, ähm, wo man sich auch als Zuschauer gefragt hat, so, hey, was, was passiert denn hier? Ne? Das ich mein, hast du hast ja, ja auch gerade schon erwähnt, ne? Alondra Blaze. Genau, das ist so der, die Medusa-Geschichte. Ne, die, der hat man ja einfach gesagt. Übrigens, ähm, ja, du bist zwar jetzt äh, bei uns hier der Damen-Champion. Wir haben es jetzt mit euch probiert, aber ja, es hat nicht geklappt. Übrigens, wir haben keine weiteren Pläne für dich. So, die Women's Division wird auch jetzt einfach jetzt fallen gelassen und äh, ja, du hast noch deinen Vertrag, aber hm, hm. und die hat dann halt, der, der Vertrag wurde dann dann sehr schnell aufgekündigt und äh, Medusa war natürlich total pisst, weil im einen Moment hast du noch einen Job, im nächsten Moment hast du keinen. Um, und hat ist dann in nächster Stelle sofort zu, äh, zur WCW gegangen, hat da einen gut dotierten Vertrag benommen. Nicht, dass man da mehr aus ihr gemacht hätte, aber sie hatte zumindest diesen legendären Augenblick, wo sie den äh, Women's Belt in den Mülleimer geworfen hat. Ne? Rick Root ist auch so jemand, der äh, am einen Tag noch äh, ja bei bei der bei der äh, WWF gewesen ist, um, kurz Zeit später bei der WCW gewesen ist, infolge des Montreal Screwjobs. Auch da, Ist der
1: Montreal Screwjob nicht generell auch? Hm. Ja, es hat halt kein Walkout, aber da auch Vertrag auslaufen lassen und böse auseinandergehen, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja, genau das. Wenn man das in Bret Hart gehen würde, war klar. Aber äh, dass das so funktionieren würde, natürlich nicht. Und äh, da haben wir ja auch sehr, sehr viele Wrestler, haben ja dann auch infolgedessen um die Auflösung ihres Vertrags gebeten. Ähm, bei den meisten wurde das ja be- bewilligt. Also äh, British bulldogs zum Beispiel und auch Jim Hart ist ja dann auch äh, kurze Zeit später äh, entlassen worden. Also noch... Ne, noch, ich weiß gar nicht, wie lange der noch da war, ein paar Wochen, glaube ich, noch. Nur ein Own Heart hat man ja nicht gehen lassen, weil man in dem zu viel Potenzial gesehen hat. Ne? Und da hat den hat man dann tatsächlich äh, festgehalten. ist halt schwierig, ne? Also ich mein, auch da, was willst du mit einem mit Wrestler machen, der total unzufrieden ist? Ja,
1: klar, also wenn, wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Dann kannst, das ist ja die Sache, was ich ja gerade so meinte, mit kannst du die zwingen. Du kannst sie, kannst sie da vielleicht sogar könnte sie vielleicht zwingen zu wresteln, aber ähm, du kannst sie ja nicht zwingen, gut zu wresteln. Ja. Und ähm, wenn er keinen Bock hat, so, ähm, denken wir mal an Shawn Michaels gegen Hulk Hogan, so, dann sieht man das manche Leute auch an, dass sie keinen Bock haben.
0: Eben, also das, das ist mal einfach so. Und das, das führt dann nur zu un- unschönen Szenen, ähm, genauso wie irgendwelche Backstage-Politics zu unschönen Szenen führen. Wir erinnern uns alle an den, an den Bash at the Beach 2000 ähm, mit, mit Russo und Hogan. Bis heute. Äh, Inzwischen versuchen die ja alle, das so ein bisschen zu bespichtigen. es wirkte trotzdem extrem merkwürdig, ne? genauso wie der Montreal Screwjob, wirkte alles äh, sehr, sehr komisch, ähm, Hogan eh jemand ja gewesen, der ja auch diverse Male so ein bisschen hin und her gesprungen ist, auch 93 hat er ja auch gesagt, äh, ja, dass er... Äh, nicht zufrieden mit der mit der ganzen Geschichte gewesen wäre und äh, dass er eigentlich auch gar keinen gar keinen Bock mehr hätte. Und dann ist er halt auch eben auch gegangen und ist dann zur äh, zur WCW gegangen, wo man dann eben mehr Geld für ihn geboten hat. Das sind so eigentlich schon fast so die bekanntesten Beispiele. Man könnte natürlich da auch noch so Leute wie die, wie die Radicals damals äh, mit reinnehmen. Ne? Also die ganze Gruppierung von der WCW, die damals sich gesagt hat, so wir haben keine Lust mehr, wir haben keine äh, keinen Bock mehr auf auf das Booking, was hier passiert. Wir haben keinen Bock mehr übersehen zu werden und die dann ähm, geschlossen zu dem äh, zu dem damaligen äh, äh, Boss von von WCW gegangen sind zu Bill Bush und gesagt haben, so äh, wir wollen unsere Entlassung. Und, ne? und dann auf einmal kurze Zeit später, ein paar Monate später tauchten dann auf einmal Perry Saturn, Chris Benoit, Eddie Guerrero und die Malenko bei Raw auf ne? und nicht wenige behaupten da ja auch, das wäre noch so der endgültige äh, Sargnagel gewesen. Ne? Und mhm. da gibt es echt extrem viele Beispiele dafür, wie Wrestler, die äh, ja quasi die, die nicht die Ufer gewechselt haben, aber die, die Seite gewechselt haben, die Promotion gewechselt haben. Das war früher noch deutlich häufiger. Kai, glaubst du, wir sehen das jetzt demnächst wieder äh, regelmäßiger auf einer großen Bühne, wenn wir dann tatsächlich äh, eine All-Elite-Wrestling äh, etwas stärker sehen?
1: Wie wie meinst du, wir sehen auf einer großen Bühne, dass ein Wrestler sagt, ich bin jetzt raus, oder?
0: Auch, dass die häufiger wechseln und dass da vielleicht auch mal, ich meine, ganz oft passieren solche schnellen Wechsel ja auch durch... Vertragliche Fehler, dass da quasi früher diese Nicht-Antrittsklausel war, gab's ja zum Beispiel früher gar nicht. Ich glaube, da wird jetzt wieder auch mehr darauf geachtet, dass, äh, dass man sich dann vor, vor TV-Cameras nicht zeigen darf und so. Ja, ja. Gerade wenn All Lied da einen äh, TV-Deal an Land gezogen hat. Also, ich erwarte mir und erhoffe mir tatsächlich, dass wir häufiger diesen Moment haben. sei es nur, dass da vielleicht zwei, drei Monate dazwischen liegen, dass einer hier verschwindet und dann woanders auftaucht. Glaubst du nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, gerade auch, das Problem ist eben, wenn es dann irgendwann so stark geldmotiviert wird, also irgendwie da sagst du, ja okay, die zahlen mir jetzt aber mehr, ich geh dahin, die zahlen mir jetzt aber mehr, ich geh dahin. So, also davor habe ich so ein bisschen ja, was heißt Angst, keine Angst, aber ähm, das wären die falschen Beweggründe meiner Meinung nach. Ja. Wenn jetzt wirklich Wrestler sagen, ich werde hier nicht so eingesetzt, wie ich es möchte, so natürlich kann nicht jeder World Champion sein, aber oder ich kann hier mein Potenzial nicht einfalten, dann gehe ich halt dahin. Ähm, ich glaube, das werden wir sehen. Und das wird auch dem äh, Geschäft sehr gut tun, meiner Meinung nach. Weil sich, ja, dann, weil sich dann irgendwie alle Seiten bemühen, bestmöglich darzustellen. Also ein Wrestler versucht dann, denke ich mal, sich so, so viel Mühe wie möglich zu geben, weil er ja auch immer attraktiv sein will. Auf der anderen Seite versuchen dann Firmen, äh, wie gegebenenfalls die WWE, ihre Wrestler auch zu halten, damit diese glücklich sind und irgendwie weiterhin da bleiben, weil es ja auch Namen sind. Ähm also ich, ich, ich sehe da viele Vorteile, so f- für uns als Zuschauer.
0: Und das ist ja eigentlich auch das, was äh, was Wrestling so ein bisschen interessanter macht, oder? Diese plötzlichen Abgänge, Auftritte woanders. Ich glaube, das ist doch das, was wir auch als Wrestling-Fans wollen. Deswegen reden wir ja auch über sowas, wie wir das jetzt machen, oder?
1: Ja, vielleicht kriegen wir jetzt ja wirklich die die, äh, Real-Life-Drafts. Nicht nur die bei Ron Smackdown, sondern dann wird wirklich gedraftet. Du gehst jetzt mal zu Oli Lead. du gehst jetzt mal wieder zu Ring of Honor, du kommst jetzt zur WWE rüber. Ähm, Ich bin gespannt, ich glaube auch, dass die WWE natürlich, also man sagt ja immer, ob... Pass auf hier, es gibt doch dieses ganz berühmte Collie Rhodes äh, GIF oder Meme, wo er irgendwie seinen Ort so an die Kamera hält, immer wenn wieder Gerüchte gibt, dass ein Wrestler entlassen wird. <lacht> ähm, ich glaube, das wird auch andersrum sein, dass da auch ein äh, Vince oder ein Triple H ihr Ohr auf jeden Fall in Richtung All Elite Wrestling halten. Dass dann auch im Endeffekt ist es nur eine andere Liga, die Stars aufbaut, die du abwerben kannst. In viel, 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 viel größer. Ja. Aber trotzdem glaube ich auch, dass da die WWE. Ähm, wenn da jetzt ein Riesenstar ist, versucht, Geld locker zu machen, weil es wird nicht jeder Wrestler da so loyal dran gehen, wie es die Young Bucks und Kenny Omega getan haben. Klar. Ähm, es gibt auch Wrestler, wenn dann die WWE da mal ein äh, Angebot auf den Tisch knallt, dann unterschreiben die da auch. Und egal, ob das jetzt gerade irgendwie einer der größten Namen bei All Elite Wrestling vielleicht ist. Und ich, ich finde, das ist das Geile so an diesen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, die jetzt kommen. Also so AEW muss sich jetzt beweisen und also sie müssen gucken, dass sie auch irgendwie auf dem Markt mithalten können und nicht unter die Räder von WWE kommen. Natürlich haben sie jetzt am Anfang dieses dieses große Kapital davon im Sponsor, aber ähm, der wird ja jetzt ja nicht jedes Jahr immer die unendlich vielen Millionen reinstecken, sondern will ja auch, dass jetzt irgendwann rentiert das Geld und dass das von selbst läuft und das wird das Interessante und gerade wenn dann das Geld nicht mehr so stark da ist für die aller, allergrößten Signings deine Stars dann auch zu halten
0: unterschreibe ich komplett so. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit werden. Und auch da, die Wechsel sind eigentlich immer das, was Wrestling für mich spannend gemacht haben. So den einen hier zu sehen, dann da aufzutauchen. Das fand ich immer cool. Ich habe ja diese, diese Monday-Night-War-Zeit mitgemacht und auch diese Zeit, die es da vorgegeben hat. Ich fand es immer sehr spannend zu gucken, wie sich ein Wrestler woanders schlägt, was für eine andere Charaktermann man mit ihm versucht aufzubauen oder auch nicht, je nachdem. Das war für mich immer das, das, das Spannendste eigentlich mit am Wrestling, um zu sehen, äh, wie sich die Wrestler da weiterentwickeln.
1: Also ich kann mir auch jetzt schon vorstellen, wie dann Bilder wieder durchs Internet gehen werden. Du hast jetzt ja immer bei NXT dann diesen, diesen, äh, diesen Publikums-Shot und auf einmal sitzt da, Boom Drew McIntyre, auf ja. einmal sitzt da, Boom mit Riddle. Aber was ist denn, wenn du jetzt dann ähm, bei all Elite Wrestling einschaltest und auf einmal sitzt da im Publikum einer von der WWE? So, weil das eine ist ja so ein bisschen dieses selbstinszenierte. Ja. Aber was ist denn auf einmal ist da wirklich einer von, von, von der anderen Company. Also dann das Internet wird ja komplett ausrasten dann.
0: Ja, absolut. Ja, also das wird, das wird spannend sein zu sehen, wie das alles funktioniert und wie du schon gesagt hast, All Elite Wrestling muss ich beweisen. Ich hoffe aber, dass das ein bisschen Schwung in den ganzen Markt reinbringt und das soll es eigentlich auch bringen. Ähm, Kai, hast du hier noch etwas zu unserem äh, Entlassung-Kündigen äh, Podcast hier noch beizutragen? Willst du noch irgendwas ergänzen?
1: Nee, wir haben sogar schon hier Punk erwähnt, also muss ich eigentlich nichts mehr einwerfen.
0: <lacht> Auch da, äh, der echte Tipp, da ruhig nochmal diesen diesen Podcast anzuhören. Ich weiß, den haben wahrscheinlich 90 Prozent von euch da draußen schon gehört. Ich fand den super interessant. Also. Ja, auf jeden Fall. Also, weil das, das war ja das,
1: was, was wir eingangs gesagt haben. Ähm, das, das interessanteste Thema sind immer Backstage-Politics. Und da denkt man, man kriegt die komplette Wahrheit gesagt.
0: Ja, Eben. Und, und natürlich und
1: nur die einseitige Wahrheit.
0: Natürlich. Auch dafür sind ja auch so so Bücher und solche Geschichten sind ja auch total gut für. Also es hat ja auch, Brock Lesnar hat ein Buch geschrieben. Sogar ein Hardcore-Holly hat ja ein Buch geschrieben und hat sich da über manche Geschichten ausgelassen und hat die Leute da verflucht. Also äh, da gibt's einiges äh, auch zu lesen, äh, egal es jetzt irgendwie als als Buch ist oder als äh, dann immer als Podcast oder was auch immer. Also heutzutage, äh, verschaffen sich die die Wrestler da schon Gehör. Deutlich mehr, als das früher der Fall gewesen ist. Ja, und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch mein Lieblings-Goodbye hier unterbringen. Das war nämlich Batista, als er damals WWE verlassen hat und mit der queen Handbewegung bewegung äh, Adieu gesagt hat. So, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, Fragen an der Stelle. Ähm, ihr wisst, Fragen könnt ihr bei uns bei Facebook posten. Ihr könnt sie bei uns äh, bei Twitter oder bei Instagram oder eben auch an und Und äh, da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Submissioner Gordon, der uns bei Twitter angehauen hat und passend dazu auch noch hat uns der Philipp angeschrieben, weil das das sind Fragen, die gehen so in dieselbe Richtung, Ähm der äh, Submissioner Gordon hat geschrieben was findet ihr eigentlich schlimmer Äh, Baron Boring als Gegner für Angle bei Wrestlemania oder Strowman bei der Battle Royale in der Pre-Show, ich hätte mir für Angle einen letzten Big Time Moment gewünscht zum Beispiel gegen Cena und Braun, bei Braun frage ich mich langsam, ob er Backstage-Heat hat und der Philipp hat passend dazu geschrieben ähm, wir haben im letzten Podcast, haben wir nachgefragt äh, gegen wen wir Kurt Angle sehen möchten und äh, er hat nachgefragt was mit Jason Jordan ist Jason Jordan ist immer verletzt, er ist inzwischen Producer und so, aber so Grundsätzlichkeit, diese ganze Geschichte mit engel der jetzt gegen Baron Corbin antreten soll, ist das eine Finte? Geht das irgendwo ganz, ganz anders hin? Oder was glaubst du? Ich habe heute noch gelesen, es soll keine Finte sein? Das ist doch ein Kackmatch. Also wenn das keine Finte ist, dann weiß ich auch nicht. Also <lacht> das, das kann, du kannst doch nicht ein Baron,
1: Baron Corbin ist langweilig wie, wie kann er wie streichen oder sowas. Äh. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen. So auch, als Kurt Engel, sagst du doch nicht, ey Mann, mein Retirement-Match bei WrestleMania, Leute, gib mir Baron Corbin auf, den habe ich richtig, also so gegen den hat er doch eh schon 400 Mal gekämpft. Ja,
0: und, und auch schon gewonnen, muss man ja. alles zu sagen. es also, gibt also, also, einen Mann, gegen die, den muss ich noch besiegen und das ist Baron Corbin und alles so, was? Äh, nein. Und auch also, diese Niederlage gegen, gegen Apollo Crews, das passt doch alles gar nicht zusammen. nee also, das, dieses, also da, da muss irgendwas anderes
1: kommen. Die WWE macht ja häufig, also wenn du alle in der Fazit angeguckt hast, da wird ja einfach noch an der gleichen Nacht viermal umgebuckt. Also <lacht> von daher, ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es wirklich ein, ich es, es ein Armutszeugnis wäre. <lacht>
0: ich ich finde es auch absolut, absolut grauenhaft. Ich war auch schockiert, als ich das gelesen habe. Das war so ein bisschen, also ich kann mich doch damals dran erinnern, als Donald Trump gewählt worden ist. Da bin ich aufgewacht und habe mir hab aufs Handy geguckt und habe mir, hab mir gedacht, Scheiße, Donald Trump ist Präsident. Jetzt heute bin ich aufgewacht, habe hab Twitter und Facebook angemacht und du siehst, Scheiße, Baron Corbyn ist Engels letzter Gegner. Ich glaube, das ist so ungefähr dieselbe äh, dasselbe Entsetzen, was es bei mir ausgelöst jetzt hat. das ist noch schlimmer. das viel krassere oh. Tragweite hat. <lacht> Nein, das ist echt furchtbar. Ich weiß auch gar nicht genau, was... Also, wenn das keine Finte ist, also dann dann kostet sich aber echt im Strahl. Also wenn wir bei WrestleMania tatsächlich ein reguläres Match Engel gegen Baron Corbin kriegen und das ist Engels Retirement Match, das ist doch wäre die größte Schande überhaupt. Also auch ja. für Kurt Angle selber. Und inzwischen, ich fand ja die Reaktionen ja schon so geil, die es da im, im Netz gegeben hat. Ne? Also das war ja nicht nur, dass sich ja Kurt Angles Frau dazu Wort gemeldet hat, sondern ja auch äh, Matt Riddle hat sich ja da geäußert. Ich habe ja gerade das Bild noch, äh, glaube ich, auch an dich geschickt, Kai. Ja. Ähm, w- was hat er noch nochmal geschrieben? Das ist, dass er, Alter, er äh,
1: aufgewacht ist heute Morgen, gesehen hat, dass äh, Kurt Angle gegen Baron Corbin kämpft und dass er jetzt erstmal nach McDonald's geht, um sich seinen Frust wegzuessen. <lacht>
0: genau, to eat the sadness away. So, also, ja. also, AJR also, hat ja irgendwie gepostet,
1: äh, getwittert, also, underwhelming. Ähm, ja, und es ist wirklich unterwältig. Aber ich, ich gehe stark davon aus, dass die, äh, also dass es das nicht sein Gegner sein wird, weil meiner Meinung nach die WWE trotzdem momentan ziemlich viel gut macht und auch irgendwie so auf die Fans eingeht. Ähm, Auch so so in Sachen Coffee Kingston und sowas. Also ich finde schon, dass da momentan mit mit, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl gebuckt wird, was vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht so da war.
0: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, Also also, ich finde Fingerspitzengefühl finde ich jetzt schon fast ein bisschen zu positiv. Ich würde halt sagen, momentan buckt man so ein bisschen mit der mit der Karotte vor der Nase der Fans so ein bisschen also man man hält die Fans so ein bisschen an der äh, an der langen Leine und gibt denen nicht das was sie haben wollen um dann wirklich diesen letzten Moment rauszukitzeln das finde ich auf der einen Seite gut auf der anderen Seite kann das eben auch ein bisschen schwierig werden weil das natürlich auch so ein bisschen den Frustfaktor äh, aufkommen lässt und wenn das jetzt die nächste Geschichte ist nach Ronda äh, Quatsch nach Ronda Becky Charlotte und nach Kofi wo man so ein bisschen uns am langen Arm verhungern lässt Finde ich schwierig und ich glaube, es wäre auch viel cooler gewesen, wenn da nach dem Match gegen Gable, was echt gut war, gesagt hätte so, ich verkünde jetzt meinen Gegner und dann wäre vielleicht ein John Cena rausgekommen. Es hätte diesen Pop gegeben, es hätte diesen Stairdown gegeben und es hätte diesen Legenden-Augenblick gegeben, sodass du wirklich sagen kannst so, yes, da habe ich jetzt Bock drauf. Ob ob ich jetzt so nochmal diese Karotte für zwei, drei Wochen durchhalte, weiß ich nicht, aber mal gucken. Und Aber meinetwegen ist
1: einfach wirklich Baron Corbin und alle so, ach ja, naja, okay.
0: Das wäre richtig, das wäre unfassbar scheiße einfach. Das wäre mega das, scheiße. Also das wäre, dann, dann doch lieber noch, wie hieß nochmal der, der Junge von letztem Jahr, Wrestlemania? Nicholas. Nicholas, dann doch lieber Nicholas. So und einfach schön
1: Engel-Slam und dann <lacht> durch die Matte rotzen dann Bulk.
0: engel und Engels, äh, Enkel-Lock natürlich dann Engel-Lock.
1: auch. Und und Enkel-Lock. Und der hält einfach weiter. <lacht> <lacht> Weil er konsequent ist. Ja, natürlich. Goldberg-Sohn kommt raus, macht den Safe-Oberkörper-frei. Geiles Ding. <lacht> 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 ähm,
0: was sagst du zu Braun Strowman, äh, der sich ja jetzt der äh, Under the Giant äh, Memorial Battle Royale äh, vorgeschrieben hat? Wie hat
1: äh, JR das so schön gesagt? Underwhelming. Also ja. ähm, ja, ich hab's doch schon... Was habe ich gesagt, vor, vor zwei, drei Podcasts, wenn wir immer sagen, Mann, Baron kommen ist gerade so heiß. Und, oh ja, na, halt doch nicht. Und, dann man, Braun Baron Strowman ist gerade, Ach, äh, Braun Strowman ist gerade so heiß. Und dann, oh Mann, wieder doch nicht. Oh Mann, jetzt muss es aber werden. Und dann wieder doch nicht. Und irgendwie... Jedes Jahr zu Mania schafft man es, ähm... Bei Braun die komplette Luft rauszulassen. Also, weil... Gibt es Sachen... Gut, vielleicht ist diese... Wie, wie hieß die... Die frauen battle Royale, vielleicht ist die noch unwichtiger. Aber... Das hier ist doch wirklich das langweiligste Match auf der Karte, was keinen interessiert. Ja. Und ähm, so allein wie sich ein, wie ein Braun Strowman, wirklich, auch wenn wir uns an die Hausschau äh, erinnern in, in Dortmund, wo es, glaube ich, war, der hat ja das Ding wirklich getragen, ne? Also der hat ja Raw wirklich getragen über lange Strecken. Und ähm, ist ein bisschen undankbar, meiner Meinung nach.
0: Ich weiß auch nicht, was da, was da passiert. Ich finde es auch echt. Kacke, ähm, der arme Braun tut mir da wirklich ein bisschen leid, anscheinend hat man bei bei WWE in der Kreativabteilung keine Ahnung, was man mit ihm anstellen kann, außer dass er Sachen kaputt macht, ähm, der Charakter bekommt echt keine Tiefe in irgendeiner Form, sondern er ist immer nur der, der äh, für einen Wow-Effekt sorgt, wenn er irgendwas kaputt macht, finde ich finde ich echt bitter und dass er da jetzt, von mir aus soll er das Ding gewinnen, also mir ist das Kacke egal kackegal, ja, es hat das keine ist,
1: Bedeutung. Nee ist genauso unwichtig wie die vorherigen sei also, also, ja. vorherigen Gewinner.
0: Ja, machen wir mal weiter. Wir haben noch zwei, drei, vier Fragen hier äh, auf Lager. Ähm, und zwar äh, wissen die Kommentatoren eigentlich äh, die Matchausgänge bei den Pay-Per-Views. Also lesen sie das Skript oder werden sie gleich überrascht wie wir? Das fragt der gute Klaus bei Facebook. Lieber Kai, wie ist das? Was steht da alles im Skript?
1: Oh, die wissen das doch, also die die, äh, die haben doch sogar schon Sätze, natürlich jetzt wieder die berühmte Geschichte, die schon alle <lacht> vier nochmal gehört haben, äh, wo Michael Cole ähm, bei dem Sprung von Shane vom Skript abliest, was er sagen soll, ähm, von daher ja, die die wissen das schon.
0: Ja, die wissen die Ergebnisse und die wissen die Kernpunkte äh, innerhalb der, der Matches und natürlich haben die auch noch den kleinen Mann namens Vince McMahon im Ohr, gerade bei WrestleMania oder so, ähm, der denen sagt, was sie sagen sollen. Also, die sind da schon vorbereitet. Und das sind einfach gute Schauspieler. Muss man ganz klar, ganz klar so sagen. Also, ja. in, sehr, in wenigsten Fällen ist das wirklich so, dass sie da ähm, überrascht sind. Es gibt zwar, ich bin mir auch sicher, dass es auch mal gibt, wo dann nichts im Skript steht, damit die Reaktionen besonders natürlich sind. Aber äh, in den meisten Fällen ist es anders.
1: Äh, ganz kurz dazu, besonders, das ist super lovely, nenne ich es jetzt einfach mal, in der äh, Doku über Nigel McGuinness, wo dann äh, Zack Gibson seinen alten Finisher benutzt. Also der würde ja den gleichen Finisher haben und er wirklich aufspringt und ausrastet und sagst, so, das muss jetzt gewesen sein. Das wirkt dann irgendwie sehr, sehr fanhaft, sehr, sehr echt, finde ich. Und das ist dann mhm. irgendwie ähm, ein schöner Moment, was ja auch bei Mauro Ronaldo wirkt manchmal sehr gekünstelt, so diese Markouts von ihm. Aber gerade bei einem McGuinness fand ich das irgendwie sehr cool, das zu sehen.
0: Ja. Unterschreibe ich so. Zach, ach, Zack Gibson. Oh, ich habe hab, hab gerade alle, alle Namen durcheinander geschmissen in meinem Kopf, äh, die es gibt. Ja. Aber ist gut. Aber Alles du gut. weißt, wen ja ich meine. Ich weiß, wen du meinst. Okay. Du meinst den Engländer. Ich habe irgendwie. Äh, wie hieß denn Jamie Noble früher nochmal? Der hieß doch auch irgendwas mit Gibson in seiner äh, in seiner Independence-Zeit. James Gibson hieß der, genau. Ja. Und ich habe gerade gedacht, so, warum rastet denn äh, Nigel McGinnis <lacht> aus, wenn James Gibson sein Finisher Zeit? Ich habe es nicht verstanden. Naja, gut. Ähm, egal. Es war ein, ein internes Problem in meinem Kopf. Ähm, der D-Chark fragt wer per Instagram, wen würdet ihr dieses Jahr ins Money in the Bank Match booken und wer würde gewinnen? So. Gewinnen möchte ich, dass Drew McIntyre das Ding holt. Oh Gott, nee. <lacht>
1: oh, bitte nicht, ey.
0: Ja, wer denn? Dann,
1: dann mach du. Ja, The Miss. Ach, ja, aber gedacht. sagt Drew McIntyre, hat die Klappe. <lacht> aber sagt bei The Miss auch. <lacht> so. Also, weißt du, dann kann wieder Drew McIntyre eine Promo halten, sich dabei 17 mal hinknien und sagen, oh, schau mir in die Augen. <lacht> cool.
0: <lacht> ja, der, der macht das halt, weißt du? Der ja, kann, das ist das so kann... sein
1: Ding. Also. Wie, also wenn ihr Promos hört, weiß ich glaube ich alles, was er auch im Schlafzimmer macht. Ja. <lacht> also super langweilig.
0: Guter The Wrestler, wird... aber
1: Promos unmenschlich langweilig. Also The Mist ist einfach gemacht dafür, man The Bank Holder zu werden.
0: Was ist denn, wen würdest du denn da reinbucken? Also jetzt haben wir ja schon mal zwei. Wer, wer käme denn da für dich noch in Frage? Ricochet,
1: wenn er <lacht> jetzt schon mal da ist.
0: direkt Ricochet und Aleister Black mit reinhauen? Ja,
1: also macht Sinn, ne? Meiner Meinung nach. Ja, ähm, ist die Frage, wenn er nicht bis dahin Champion geworden ist, was ich hoffe, äh, ein Kofi. Ja. Äh, Sehe ich da auf jeden Fall drin. Ich glaube auch, er ist die Frage, ob er ein anderes Programm haben wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da wieder einen AJ Styles reinschmeißt, mhm. wie in den anderen Jahren. Ähm,
0: ich fände, ganz kurz, ich, ich fände es auch spannend, wenn man vielleicht, äh, mal angenommen, Kofi Kingston ist dann Champion und hat vielleicht da noch äh, irgendeine andere Fehde, vielleicht auch mit Daniel Bryan oder sonst irgendwas noch da ver- verwurstet. Ähm, ich fände es ganz interessant, wenn man vielleicht jemand anders aus dem New Day Stable da äh, mit reinwerfen würde, um da so ein bisschen innerhalb von The New Day so eine Geschichte zu erzeugen. Vielleicht ja, ein Big E oder so. Das stimmt, das wäre
1: auch nicht schön. Ich würde es auch einem Big E gönnen. Also, ja. unabhängig davon. Ähm, ja, das Spiel, also das Problem ist einfach, dass der Money in the Bank-Koffer immer eher für Heels gemacht ist als für Faces. Das stimmt. Ähm, von daher. Also, aber ich würde einfach am liebsten äh, The Mist sehen. Auch als Sieger.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich tippe auf, auf Drew McIntyre. Da, äh, da kriegst du mich auch nicht von weg. Wir ähm, können ja
1: wieder Braun Strowman nehmen, das war ja super. Genau. <lacht>
0: Ja, das geht immer, weißt du. Äh, der Tobi äh, fragt noch via Instagram: In eurem Podcast redet ihr in Sachen NXT oft davon, dass Adam Cole einer der Wenigen ist, die sogar ins Hauptroster passen würden. Warum darf aber seit letzter, darf der aber seit letzter WrestleMania kaum Singles Matches gewinnen? Äh, wird er dadurch nicht dauerhaft geschwächt? Finde ich ihm überhaupt nicht. Ich finde der, äh, ich meine, man hat ja so ein bisschen diese äh, ähm, ja, das äh, Undisputed Era-Niederlagenserie hat man ja so ein bisschen genutzt, klar. Aber da, das gehört ja auch irgendwo dazu, dass dass die Stables ja auch durch so, durch so ein Up-and-Down gehen irgendwo. Und äh, ich finde, er wirkt nicht geschwächt, sondern es bringt einem einfach eher noch so eine neue Facette zu seinem Charakter hinzu. Also hast du das Gefühl, dass ein, dass ein Adam Cole bei NXT geschwächt wurde?
1: Nee, also ähm, er macht's ja auch irgendwie durch sein, durch, durch sein Charisma weg. Also es gibt ja auch Leute da siehst du das Match und dann hast du nach zwei Wochen vergessen, ob er gewonnen oder verloren hat, sondern erinnerst sich daran, wie, wie gut er in dem Match war. Und ich finde, so eine Person ist auch irgendwie ein Adam Cole. So auch durch, ähm, durch die Any Spirit era also, also bei mir hat er jetzt ganz persönlich gesprochen nicht an Standing verloren, auch wenn er jetzt irgendwie auch seinen Titel verloren hat und hier und da nochmal gegen Johnny Gargano und das und dies. Also finde ich jetzt nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich finde er trotzdem ja. jetzt auch ein legitimer Contender auf den Haupttitel.
0: Fände ich auch. Ich, ich bin mal, mal gespannt, wo man da äh, mit ihm hingeht. Ich finde eigentlich auch, dass er jemand gewesen wäre, der da um den Haupttitel äh, mitfädet. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Ich finde, er ist halt immer noch ein, ein absoluter Main-Eventer eigentlich bei, äh, bei NXT. Finde ich, dass man ihn da großartig geschwächt hat. Aber natürlich, Gargano und Ciampa haben natürlich extrem das Programm dominiert. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem für ihn auch. Ähm, willst du noch was dazu sagen, Kai? Nee, alles Gut gesagt. Du, willst du sonst noch irgendwas sagen? Außer, dass du zum SummerSlam jetzt fährst. Dann kannst du uns jetzt die nächsten vier Monate damit zulabern. Ja, und dann sagen, passt es wieder nicht. <lacht> genau. Ah, Blödkeit, tschüss. Ja. Ich habe bei so einer komischen Fluggesellschaft irgendwie gebucht, weißt du, die fliegen jetzt nicht mehr nach Kanada, nur noch bis irgendwo anders oder so.
1: Ja, also, da habe ich wirklich Angst vor. <lacht> Wir hoffen einfach, dass alles klappt.
0: Ja, das hoffe ich auch für dich, weil das ist auch echt extrem äh, ärgerlich, wenn sowas nicht funktioniert und das muss echt nicht sein. So. Ich würde sagen, da machen wir hier den Deckel auf die äh, aktuelle Ausgabe. Ähm, nächste Woche sprechen Shaggy und ich über den Mythos WrestleMania und alles, was irgendwie da drumherum gehört. Sprich, wir machen euch einfach ein bisschen Laune auf WrestleMania. Das muss ja auch dazu gehören. Vielleicht hört den Kai, der Kai sich den auch noch an und kriegt auch noch richtig Bock auf WrestleMania. ich einfach
1: nur weh mit fangen zu weinen. <lacht> ja,
0: das wäre aber nicht in unserem Sinne gewesen. Äh, ansonsten äh, natürlich, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Es gibt äh, Patreon und Steady und äh, passend dazu, weil ich ja eigentlich immer dieselben Anmoderationen und Abmoderationen auch benutze, da hat uns hier der der Kollege Stefan hat uns eine lustige Mail noch geschrieben, die hätte ich jetzt fast hier unter den Tisch fallen lassen, aber da musste ich wirklich sehr laut lachen. Also er hat uns hier geschrieben, ähm, Moin, als ich vorhin beim Spülen das letzte Match of the Week gehört habe, dachte ich mir, dass ich meinen Lieblings-Wrestling-Podcastern Wrestling- auch mal Wrestlern zuordnen sollte. Und äh, da kommt dann raus, Kai, du weißt, wer du, wer du bist, ne? Ich weiß, wer ich bin und ich finde, es ist auch passend. Ja, der Kai ist nämlich äh, für den Stefan Chris Jericho mal Heel, mal Face und immer etwas cocky. Chris und David sind für den Stefan die Usos. Manchmal habe ich Probleme, sie auseinanderzuhalten, aber sie sind dauerhaft legitime Contender, wenn es um Titel geht. Ähm, Der andere David, also der äh, WXW-David, mit dem ich da immer die die Reviews mache, der ist Sanity. Ähm, Passt man nicht auf, könnte man meinen, er wäre gar nicht dabei. Äh, ähm, Ulrich ist Brock Lesnar, das finde ich übrigens auch richtig geil. Ulrich ist im Regelfall nur bei pay anwesend, dafür dann aber immer erfolgreich. <lacht> ähm, Shaggy ist äh, die Three Faces of Foley, nämlich äh, Clown, Gigant, Wrestling, Podcaster, ein wahrer Tausendsasser. Und um den Bogen hier zurückzuschlagen zu meinen An- und Ab-Moderationen: Olaf ist John Cena. Legende, ne? Das lasse ich jetzt einfach mal so kurz wirken. Aber mit den five Podcast an Moderation of Doom gesegnet. Ja, und dazu passend <lacht> hier natürlich noch der Verweis auf Patreon und Steady, wenn ihr uns besonders mögt, wertschätzt und einfach viel, viel mehr von uns haben möchtet und euch unser Gelaber noch immer nicht auf den Keks gegangen ist, nach so vielen Wrestling-Folgen. Ähm, schaut gern da vorbei. Also damals ganz aktuell haben Shaggy und ich den äh, Helden-Podcast über Hardcore Holly gemacht, auch überraschend gut, unterhaltsam und vor allem auch interessant. Da gibt es sehr viele coole Geschichten, die wir da über Hardcore Holly auspacken, unter anderem, dass er mal mit einem Bär gecatcht hat ähm, und ganz, ganz viele andere Geschichten. Wir haben das Match of the Week, was Kai und ich dann besprechen und da äh, in die Gefilde von Ring of Honor abdriften werden. Auch mal was, was wir schon, glaube ich, noch nie gemacht haben, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Ähm, und noch ganz, ganz viel anderen Kram. Ähm, und vor allem auch hier nochmal der Verweis auf die ganzen Interviews, die wir jetzt zur WXW äh, online gestellt haben. Wir hatten... äh, Marcel Bartel, NXT-Superstar Marcel Bartel hatten wir im Interview, wir haben äh, Bobby Guns, Lucky Kid und Veit Müller äh, im Interview gehabt schaut da gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei Ähm, da haben wir die Videos äh, und die Interviews online stehen, schaut da gerne mal rein und in dem Sinne äh, Kai, ich würde sagen, wir hören uns, ich weiß gar nicht, vielleicht zum Wrestlemania Podcast oder sonst irgendwas wieder, man weiß es ja nicht genau da haben wir noch keine Planung gemacht Ähm, hast du noch irgendwas zu melden hier zum Abschluss? Ähm, hoffen wir, dass wir, wir uns,
1: uns wieder hören, ähm, dass es nicht mehr Baron Corbin ist.
0: Das ist absolut richtig, weil alles ist besser als Baron Corbin. Ich bin gespannt. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder zum Mythos WrestleMania. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.